0: Michael. Ja, Rüdiger. Zum Auftakt unserer Serienweise Awards passt es doch, wenn wir darüber sprechen, was in diesem Jahr den Saul Bess Award für den besten Serienvorspann gewinnen sollte. Wir haben als Nominierte die Bleistiftzeichnung bei Eine Frage der Chemie am Anfang. Genau. Wir haben The Crowded Room, die andere Apple-Serie mit Tom Holland. Wir haben Alles Licht, das wir nicht sehen. Dieses Holzmodell von der Stadt. Wir haben Bonn, die deutsche Serie. Und wir haben Hello Tomorrow, also drei Apple-Serien Merkt man auch, dass die sich mit den Vorspannen am meisten Mühe geben? Was wäre so dein Vorschlag, was wir küren sollten?
1: Ich finde es ziemlich witzig, dass wir in der Vorspannkategorie, glaube ich, zwei Serien dabei haben, die wir nicht sonderlich gelungen finden. Crowded Room konnten wir ja beide gar nichts mit anfangen und alles Licht, das wir nicht sehen. Naja, du ja schon ein bisschen was, aber richtig toll war sie ja trotzdem nicht. Ich glaube. So ästhetisch fand ich den eine Frage der Chemie vorspann, ziemlich ansprechend. Der war so schön bunt, ich fand der hatte irgendwie der war irgendwie einfallsreich. Das war definitiv für mich ein Highlight dieses Jahr.
0: Meine Alternative wäre Bonn, weil wir sehr selten deutsche Serien haben, weil die sich meistens eigentlich nicht so viel Mühe geben mit dem Vorspann, ganz oft auch gar keinen Vorspann haben. Ja. Und da fand ich so diese, weißt du, dieses typische Historienstoffe, die Montagen der Bilder und so, das fand ich auch sehr gelungen. Also das wäre so mein einziges Gegenargument, was man noch bringen könnte. Also Crowded Room und Hello Tomorrow ist ganz schön. Alles Licht, das wir nicht sehen. Ich finde es visuell schön, aber du hast ja damals schon gesagt, dass dir die Musik zu aufgesetzt darunter ja. war. Aber Bonn oder eine Frage der Chemie wären meine Wahl. Mir ging es aber auch so, als ich eine Frage der Chemie gesehen habe, gleich als der Vorsprung gedacht habe, oh, das ist aber hübsch, ich finde, das ist sehr cool gemacht. Ist natürlich alles CGI mit ja, einem animierten Bleistift. Ich glaube, Radiergummi ist auch noch auf der Spitze drauf. War sehr originell, weil sie dann ja auch da die chemischen Formeln verweben mit Koch. Rezepten genau. und sowas alles, das also gleich auf den Punkt bringt, worum es hier geht. Rein von der Qualität her würde ich auch sagen, der hat es verdient. Ich denke
1: auch. Es war dieses Jahr irgendwie ein Jahr mit ziemlich vielen schwachen Vorspenden, finde ich. Also es gab wenig richtig tolle Neue sozusagen. Ja. Und der sticht da schon sehr heraus. Also geht der erste Award an eine Frage der Chemie.
0: Genau. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
1: Hallo, es ist Award Zeit.
0: Ja, seit wie viele Jahren machen wir es? Ich glaube, es ist das vierte Jahr, Michael, dass wir das Ding machen. Echt? Ich oh oh meine, oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, cool. zwei Jahre lang haben wir beide jeweils unseren Favoriten in den Kategorien ja. präsentiert und letztes Jahr das erste Mal ja wie bei den Oscars nominierte pro Kategorie gebracht und dann diskutiert, wer der würdige Gewinner ist. Genau, wir sind viel transparenter als die Oscars. Ihr könnt quasi an unserem Gedankenprozess teilhaben. Genau, genau. Und ja, es ist immer, finde ich, eine ganz hübsche Möglichkeit auf Serienjahr zurückzublicken. Also wir haben natürlich wie immer, auch hier an dieser Stelle der Aufruf, schickt eure Top 10 des Jahres 2023 an serienweise.web.de bis Ende des Jahres, also in der zweiten Januarwache kommt dann das ist in der dritten Januarwoche. Kommt dann der große Podcast mit den Top Ten des Jahres. Also wenn ihr da wie gewohnt kleine Begründungen schreibt, warum das bei euch in diesem Ranking so ist, freut uns das, tragen wir natürlich auch wie immer in dem Podcast dann vor. Wir selber haben dann auch unsere Top Ten, die wir damit einstreuen. Das ist eigentlich immer eine schöne Tradition und hat die letzten Jahre auch bei euch wirklich exzellente Listen hervorgebracht. Also es ist immer eine helle Freude. Und ja, wie gesagt, dieses Jahr ein bisschen später, weil wir dann in 14 Tagen, eure bereits eingeschickten besten Serien aller Zeiten vortragen in zwei Folgen, was glaube ich eine sehr, sehr schöne Folge wird, auf die ich mich sehr freue, muss ich sagen. Und schickt, 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 kann ich nur sagen. Also es lohnt sich, weil diese Folgen sind wirklich richtig schön, Michael. Wie viele Kategorien haben wir dieses Mal? Ich glaube, es sind wieder jede Menge, mehr als 40, die wir zusammengetragen haben. Es ist so ein Mix aus ja, traditionellen Kategorien, die wir jedes Jahr bringen und neun, die sich an das Serienjahr und aufgrund der Kategorienbenahmung an das echte Jahr anpassen und ja, das, das reale Leben genau. außerhalb von Serien. Und wir haben natürlich nicht nur positive Awards, sondern auch negative Awards, so dass ja. wir auch nochmal eine viel größere Bandbreite an Serien abdecken können, als es normalerweise der Fall ist, wenn wir ja nur darüber reden, welche zehn Serien uns am besten gefallen haben. Dann, Michael, lass uns doch beginnen mit, ich glaube, dem Award, den wir immer als erstes gebracht haben, den Sylvester Stallone Award für den besten Cliffhanger des Jahres. Ja. Und da ist nominiert der Tod von <lacht> In Succession. Ja. Da ist nominiert Diplomatische Beziehungen, die Netflix-Serie. Also die letzte Folge. Warum, erklären wir gleich. Die sechste Folge von Vikings Valhalla. Stichwort Wasserfall. Genau, wo sie mit dem Schiff unterwegs sind. Und ich glaube, der letzte Shot ist, dass sie kurz davor sind, einen Wasserfall herunterzustürzen. So ist es. Es ist die sechste Folge von The Last of Us.
1: In der Leute, die das Spiel nicht kannten, dachten, es würde einen sehr schwerwiegenden Todesfall
0: geben in der Serie. Und es ist... Drops of God, die sechste Folge, also kurz vorm Staffelfinale. Und ich glaube, wir sind uns relativ einig bei dieser Kategorie, wer da den Preis davon trägt, weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich diplomatische Beziehungen gesehen habe, <lacht> mhm. war meine erste Reaktion, ey Netflix, warum habt ihr uns nicht alle Screener gegeben?
1: Genau, richtig. Ja, man dachte, es fehlt noch eine Folge mindestens. Ja. Aber nein, da ist tatsächlich dann einfach Ende. Ich glaube, wir haben da im Podcast sogar drüber geredet, dass die
0: Serie komplett unfertig Wirkt dadurch. Da kann man natürlich jetzt zur Diskussion stellen, ist es der beste Cliffhanger, weil Hä? das ist ehrlich gesagt der frustrierendste vielleicht ist oder der seltsamste Cliffhanger. Aber ja, also wenn ich an Cliffhanger in diesem Jahr denke, denke ich an diplomatische Beziehungen, weil man irgendwie sich fragt, oh, das war's es jetzt? Hm, seltsam.
1: Ja, ich glaube, der Cliffhanger, der für den meisten Gesprächsstoff gesorgt hat, war sicherlich... Succession. Definitiv. Das würde ich auch, aber einfach weil diplomatische Beziehung so ganz seltsam war und man dann ja wirklich, wir auch eine Diskussion darum hatten, was das jetzt soll, dann würde ich auch sagen, dass der
0: dieses Jahr den Stallone Award bekommt. Und? dann kommen wir zum Gegenstück, nämlich den Chekhov's Gun Award für die vorhersehbarste oder die dümmste Wendung des Jahres. Ja, da haben wir nominiert Fire Country, also die allerletzte Folge, wo es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt, die ja ziemlich bekloppt ist. Wir haben The Night Agent bei Netflix, wo es eine Enthüllung über eine Figur gibt, die sich als etwas anderes Enttarnt, als man gedacht hatte. Das sind so diese Kategorien, da bis ein bisschen rumschwobbeln, um Leute, die das nicht gesehen haben, ja. nicht zu spoilern.
1: Wobei es bei Night Agent die Zahl recht klein ist, der Leute, ja. die es nicht gesehen
0: haben. Wir haben die Amazon Prime-Serie, die Therapie.
1: Ja, wo man dann irgendwann halt die Wahrheit erfährt, genau, diesen genau. Fall,
0: um den es da geht. Genau, genau, was da wirklich hintersteckt. Also, wie diese Tochter entführt worden ist, was da steckt. Ja, sozusagen. Genau. Und Hijack mit Idris Elba bei Apple, wo sich am Ende rausstellt, wer hinter hinter dieser Flugzeugentführung steckt. Und das Finale von The Idol, wo naja, es eine Enthüllung von der Jocelyn gibt, dass sie vielleicht in dem Ganzen nicht so ein ganz unwissender Teilnehmer gewesen ist. Formulieren wir es mal so. Ja. Das sind die Nominierten für dieses Jahr.
1: Jetzt heißt es ja, vorhersehbarste oder
0: dümmste genau. Wendung.
1: Weil ich finde, das ist ja nicht ganz dasselbe. Und ich glaube, die dümmste Wendung war die Idol. Ja,
0: definitiv. Mit riesem Mit Abstand, Abstand ja
1: war das die dümmste Wendung. Die vorhersehbarste war wahrscheinlich Night Agent, fand ja, ich. Ja,
0: würde ich auch so sehen. Also Therapie vielleicht auch. Ja gut, da kann ich nicht beurteilen, weil ich du das kannst Buch, das ja, Buch. Okay, ja kannte. Ja. Aber The Night Agent ist auch so ein, so ein Kandidat. Nehmen wir mal die vorhersehbarste, weil Chekhovs Gun muss ja nicht dumm sein, sondern es basiert ja einfach darauf, wenn eine Pistole gezeigt wird, muss sie abgefeuert werden. Exakt, dann wäre es The Night Agent. Dann wäre es The Night Agent für vorhersehbar. Netflix bekommt einen weiteren Award heute Abend. Der Bruce Lee Award, Michael, für die beste Action des Jahres. Da gab es tatsächlich in diesem Jahr ein paar sehr, sehr schöne Sachen. Also, wir haben ja gerade vor kurzem über For All Mankind gesprochen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir der Hotelszene den Award gegeben. Ich glaube,
1: die war auch bisher fast jedes Mal ja. hier dabei bei der besten Action-Szene, ja.
0: Und hier haben wir das, ja, den Minenunfall in Folge 1 für die beste Action-Szene. Also, mhm. steigt ja immer meistens mit so einem... Kracher ein. Genau. Wir haben die fünfte Episode von The Last of Us, Michael.
1: Mit dem absoluten
0: Zombie-Inferno, das da
1: in der Folge abgefeuert
0: wurde am Ende. Wo die da aus dem Boden und alles Wo rauskommen. Die, genau,
1: aus der Straße rausbrechen und dann da eine riesen Monsterschlacht losbricht.
0: Wir haben äh, die Generator-Szene in der dritten Folge von Silo mhm. bei Apple. Wir haben den das ist es Gefängnisausbruch in One Piece. Ja, genau. Ich richtig. weiß gar nicht, welche Folge das war. Oh, Müsste irgendwo 5, 6 rum gewesen in sein. In der Mitte der Staffel, ja. das weiß ich nicht mehr genau. Und in der ersten Folge von der Apple-Serie Liaison, den Zugcrash, der mhm. mit das Ganze einleitet. Da ist ja ein Cyberangriff gewesen, der dann dazu führt, dass die Signale in London ausfallen und dann ein ja, Zug entgleist und oder zwei Züge zusammenknallen. Und das war schon relativ spektakulär.
1: Ich will die nicht unbedingt auszeichnen. Ich möchte aber zu dieser zugcrash szene sagen, es gibt ja fast nichts Geileres in Film oder Serien als solche Zugunglücke. Ich finde, da gibt es so einige Szenen in der Filmgeschichte, die sich wirklich eingebrannt haben. Und die hatte auch richtig Wumms. Das fand ich toll. Generell, ich finde hier alle fünf Szenen super stark. Ich glaube, der Länge wegen würde ich in dem Fall Silo vorne sehen. Und zwar einfach deshalb, weil ja quasi die gesamte Episode um diese Szene konstruiert ist. Ne? Also in den anderen Fällen ist das immer irgendwie das Highlight der Folge. Aber in Silo war ja wirklich die ganze Episode um diesen Generatorvorfall aufgebaut.
0: Man kann sagen, bei For All Mankind ist es auch ziemlich mhm. um dieses eine Ereignis aufgebaut. Es dauert nur nicht so lange an wie bei Silo. Und Exakt, ja. Für mich ist es definitiv Silo, weil ich bei keiner Folge, bei keiner Szene dieses Jahr mit so schweißnassen Händen davor gesessen habe. Und ich habe von einigen, die schon... Top-Ten-Listen eingeschickt mhm. haben, auch mitgekriegt, dass, wenn Silo drauf war, immer diese Szene aufgeführt worden ist, dass sie so unfassbar spannend gewesen ist. Ich glaube, ja, das ist voll. das Ding.
1: Ich habe mich auch dieses Jahr schon mit einigen unterhalten, die Silo sowohl mochten, als auch nicht mochten, aber die Generator-Folge wird immer hervorgehoben, deshalb
0: verdienter Award. Dann das Gegenstück, der Asylum-Award für die <lacht> mieseste Action-Szene des Jahres. Ja. Und da haben wir nominiert Fuba, die Arnold-Schwarzen-Ecker-Serie. Da kann ich mich eigentlich gar nicht auf eines festlegen, weil die Action allgemein sehr generisch in der gesamten Serie gewesen ist. Ja, ja, absolut. Wir haben eine andere Serie, die in eine ganz ähnliche Richtung geht bei Amazon Prime Video. Citadel. Citadel von den Russo-Brüdern. Hätte man auch vieles nehmen können. Also man hätte den Kampf im Zug am Anfang nehmen können, aber wir haben uns dann für die Skiabfahrt in der zweiten Episode entschlossen. Ja, das war James
1: Bond gewollt und nicht gekonnt.
0: Genau, welcher war es? Geheimdienst ihrer Majestät, ne? Ja, genau, ja. das ist der bekannteste davon, ja. ja. Wir haben die Hotelstürmung in der ersten Folge von Völlig Zerstört, der, ja, Netflix-Serie, über die wir gerade gesprochen haben letzte Woche. Wüstes Geballer. Sinnloses Rumgeschieße, ja. so wie, ich glaube, letztes Jahr hatten wir da, oder vorletztes Jahr, Haus des Geldes, Staffel 5, mhm. wo auch nur sinnlos rumgeschossen wurde, damit möglichst viele Kugeln fliegen und natürlich, wie immer, kaum jemand getroffen wird, also ja. völlige bananenszene Wir haben den Kampf in der letzten Folge von Secret Invasion zwischen Gaia und Gravik Wahrscheinlich die schlechtesten Spezialeffekte in der Großproduktion. Wo sie Jahr. dann ja auch so einen riesen Arm bekommt und all sowas. Sie ist so ein Multi-Avenger, ne? War das nicht so? Sie konnte irgendwie zig verschiedene Superkräfte ja, dann ja Genau, genau. Und zum Schluss haben wir die Tsunami-Szene in der Schwarm. Ich glaube, es war die dritte oder vierte Folge, die da losging.
1: Die Szene, bei der man gedacht hat, habe ich nicht mal was von 40 Millionen Euro genau. im Budget gelesen? Und wo sind die hingegangen? Ne?
0: Man hat es vielleicht bei der Wahlszene schon ein bisschen gedacht, obwohl die besser war. Die ging noch, aber die sind Tsunami-Szene, da denkst du okay, das hättet ihr vielleicht nochmal machen sollen.
1: Das ist jetzt knifflig, dieser Award, weil ich fand zum Beispiel den Tsunami wirklich grottenschlecht. Und über Citadel haben wir ja hier richtig abgekotzt, da ist die Action durchgängig Banane gewesen. Aber so ein bisschen, wenn ich auf die fünf hier gucke, auf unserer Liste, dann tendiere ich zu Secret Invasion, weil mich das wieder so angeödet hat, dass sich da nur in so einer Tom und Jerry Szene zwei unverwundbare, unkaputtbare CGI Männchen irgendwie ewig lange mit dutzenden Kräften auf die Fresse hauen. Für mich ist das die Szene, die du jedem zeigen kannst, um jemandem zu versinnbildlichen, was bei Marvel die letzten Jahre alles schiefgelaufen ist. Deshalb wäre Secret Invasion mein Vorschlag für den Award.
0: Ja, da kann ich mit Konform gehen, weil ich weiß noch, wie ich das gesehen habe und gedacht habe, da hat jetzt der Visual Effects Supervisor, da hat jetzt der Regisseur, da hat jetzt der Head-Autor, da hat jetzt wahrscheinlich Kevin Feige drüber geguckt und gesagt, okay, das geben wir so ab. Weiß ich nicht, ob die Qualitätskontrolle bei Marvel so richtig ist. Ich meine, das ist ja schon lange Wenn es sie noch besprochen, genau. Und ja, also das ist vielleicht von der Action selber gar nicht die schlechteste Szene. Also da ist wahrscheinlich Citadellen noch schlecht. Vermutlich. Aber dadurch, dass diese Spezialeffekte so hervorstechen, die bei dieser Skiabfahrtszene ja. übrigens auch ziemlich mies sind, stehe das raus.
1: Zumal wir ja auch hier immer wieder sagen, jede Marvel-Serie endet irgendwie damit, dass sich dann halt zwei Leute in so einer CGI-Schlacht auf die Mütze hauen und ich kann es nicht mehr sehen. Deswegen hoffentlich war das jetzt wirklich das letzte Mal.
0: Ja, mal gucken, was mit Echo im Januar wird. Oh Gott. <lacht> Dann haben wir einen neuen Award in diesem Jahr, den Carpool Karaoke Award für den besten Autosong, weil mir ist aufgefallen, dass in diesem Jahr relativ viele Figuren im Auto einfach mal gesungen haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das wirklich damit zu tun hat, dass Carpool Karaoke so ein Phänomen geworden ist, aber das fand ich sehr auffällig. Wir haben eine Serie nominiert die auch vor kurzem erst von uns besprochen worden ist. A Murder at the End of the World, wo die beiden Hauptfiguren No More I Love Yous von Annie Lennox singen. Ich glaube sogar zweimal. Das ist so ein Moment, die haben sich erst verkracht und dann läuft dieser Song und dann singt er mit und sie stimmt dann ein und es ist wieder gut zwischen den beiden. Wir haben aus der ersten Folge von der neuen Black Mirror Staffel Joan is Awful eine Szene, wo Tap-In von sweetie gesungen wird, Playback ist. Also das läuft im Autoradio ja. und sie bewegt die Lippen dazu, also sie, sie singt nicht so lautstark damit. Ganz im Gegensatz zu Harrison Ford, der in Shrinking <lacht> ja. Zusammen mit Jessica Williams lautstark Every Morning von Sugar Ray schmettert, was ich auch sehr amüsant fand. Und dann gab es in der Folge Forks von The Bear einen Moment, da geht es ja darum, dass Cousin für seine Tochter Taylor Swift Karten besorgen soll, weil die großer Taylor Swift Fan ist. Und die Folge endet damit, dass er ja Love Story von Taylor Swift im Radio hört und das mitsingt.
1: Pass auf, ich mach's mal folgendermaßen. Ich habe hier nicht wirklich einen Favoriten, außer dass ich Black Mirror nicht so, ganz so toll finde.
0: Weil sie nicht mitsingt,
1: genau. Exakt. Ich sag dir mal, wie ich die anderen drei sehe und du gibst dann den Punkt. Okay. Also, die witzigste Szene davon war Shrinking, wie Harrison Ford loslegt. Ja. Für mich der beste Song von diesen vier ist der aus A Murder at the End of the World. Den fand ich ziemlich cool. Und die beste Szene ist die aus The Bear. Von daher kannst du jetzt aussuchen, was davon du auszeichnen willst.
0: Ach Mann, ey. Als Harrison Ford dann da mitgesungen hat, musste ich echt lachen. Und ich habe danach auch irgendwie Interviews mit Jessica Williams gehört oder mir angeschaut, wo sie darüber gesprochen hat und gesagt hat, dass Harrison Ford sich wirklich minutiös auf diese Szene vorstellt vorbereitet hat und das gesamte Lied auswendig gelernt hat. Natürlich. Und ich weiß es ist jetzt kein unbekannter Song und vielleicht hat er das auch schon mal gehört gehabt. Ich kann Harrison Fords Musikgeschmack jetzt nicht ganz so einschätzen, was er mag, aber sagen wir mal so, wenn du diese vier Szenen nur als Szene bei YouTube dir anschauen würdest, wäre, glaube ich, die Shrinking-Szene Diejenige, die du als erstes immer anschauen würdest. Und von daher würde ich sagen tatsächlich, dass wir Harrison Ford das Ganze geben.
1: Alles klar. Dann unser Lieblingsaward.
0: Genau, der Award, der diese ganze Idee eigentlich mal eingeleitet hat. Der Helle Berry Award für die überflüssigste Nacktszene zur Erinnerung. Passwort Swordfish. Passwort Swordfish, eine ganz uninspirierte Szene, wo sie. Zeitung liest und die Zeitung runterklappt und dann eben ihre, ihre Brüste frei lässt, sozusagen. Da haben wir nominiert. Völlig zerstört für viele, viele Szenen. Zum Beispiel die Szene, wo sie in einen SM-Club reinstürzen. Wir haben Special Ops Lioness. Da speziell die Szene, wo in der zweiten Folge diese Wasserfolter ist, wo ihr ah ja. die Unterwäsche runtergesprüht wird. Wir haben Interview with the Vampire, auch eine Serie, die am Anfang des Jahres gelaufen ist, die man schon wieder fast vergessen hat. Da gab es auch natürlich Vampire, immer so ein Synonym für Sexualität, sehr, sehr viele Nacktszenen, die man jetzt für überflüssig oder nicht überflüssig halten kann, aber in ihrer Massierung fragt man sich, musste das so sein? 1923 die Prostituierenszene mit Timothy Dalton, der die eine dann verprügelt dort und die Gesamtheit von The Idol. Angefangen mit der allerersten Szene. Der Eiswürfel. nee die allererste Szene ist doch, wenn sie hat sie ein Fotoshooting, oder? Ja, das Fotoshooting. Ja. Der Eiswürfel kommt dann ja auch irgendwie. Genau. Und jede Menge Sexszenen und was weiß ich alles. Und aufgrund der Diskussionen, die es darüber schon gab und dem Hintergrund, dass Sam Levinson die Regisseurin und Joe Runnerin abgesetzt hat, die eigentlich was ganz anderes machen wollte und er dann wirklich so ein ausbeuterisches Stück hingelegt hat, dass er dann auch nicht mit der Wendung ausmerzen konnte am Ende. Ist das das Ding? Wenn du an überflüssige Nacktszenen in diesem Jahr denkst, The Idol muss das einfach machen. Sehe ich auch so. Also Special Ops ist, das war eine Szene, über die habe ich mich sehr geärgert, weil sie wirklich komplett überflüssig gewesen ist, aber The Idol ist da drüber. Die Crimey River Award für die berührendste Szene des Jahres oder Folge des Jahres. Du wolltest unbedingt gegen meinen Willen eine Serie da drinne haben, bei der wir dieses Jahr glaube ich mit am meisten auseinander dividiert waren.
1: Du meinst Fleischmann ist in Trouble? Genau. Auch eine Serie, über die ich mit einigen dieses Jahr geredet habe und die Folge, in der man dann zum ersten Mal mehr über Mrs. Fleischmann, Claire Danes, erfährt. Das war schon eine der bewegendsten Episoden
0: für mich in diesem Serienjahr.
1: Du hast dann natürlich dich für Forks wieder aus The Bear Ja, genau,
0: genau. Da gab es so viele berührende Momente, wenn Cousin da, ja, zurecht wird und so wirklich eine Persönlichkeitsveränderung bekommt und allein die Szene mit dem Gast da, wo sie Pilze waschen oder ja, schneiden, ja. dieser Dialog, der hat mich schon sehr bewegt, muss ich sagen.
1: Ansonsten noch dabei ist die dritte Episode aus The Last of Us. Natürlich,
0: natürlich. Also die gesamte Folge, diese Sonderfolge mit, mit Bill mit, und Frank. Genau, Nick Offerman und äh, Mary Bartlett ist eine Folge, die dieses Jahr jeden TV-Preis abräumen wird. Ja. Wir haben noch Silo. Ich finde, da gibt es mehrere Szenen und die immer damit zusammenhängen, wenn jemand nach draußen geht. Also wenn jemand sagt, ich will nach draußen und dann diese Welt sieht und alle da vorm Fenster hängen, vor diesem großen Panoramafenster und gespannt gucken, was mit den Personen dann passiert. Und wir haben noch, gestern waren wir noch Kinder, die die ZDF-Serie, die im Januar gestartet ist auch.
1: Und ziemlich viel Aufmerksamkeit ja, ja hatte.
0: du hast dich dann entschieden, die Szene mit dem Abiball ja. zu nominieren.
1: Ja, die ja dann auch weitreichende Folgen hat für das, was in in der Serie da passiert.
0: Und ja, welche wollen wir auszeichnen Ich glaube hier, ich habe eben schon gesagt, ich, jeder Fernsehpreis ja. wird daran gehen die dritte Last of Us-Folge für sich.
1: Das war der Tierjerker des Jahres, die Folge, die irgendwie jeden zu Tränen gerührt hat, der es gesehen hat. Das war ganz großartig. Ich denke ja. auch, Nick Offerman ist eigentlich schon sicherer Kandidat
0: für ein Emmy. Denke ich auch, Golden Globes werden ja dieses Jahr auch wieder verliehen. Also ja. ich denke, da führt kein Weg dran vorbei und da können wir auch nicht vorbei dran. Nein. Dann haben wir den Goldene Schallplatte Award für den wiederentdeckten Song des Jahres. Da hatten wir ja letztes Jahr einen Gewinner mit Riesenvorsprung mit Kate Bush, Running Up That Hill.
1: Ja, ich glaube letztes Jahr, es hätte auch noch den gugu Mug gegeben aus Wednesday. Ne, das
0: Ja, ja, genau. Und wir haben jetzt dieses Mal nominiert einen Song von Starship, We Build the City in der Untergang des Hauses Ascher. <lacht> Wir haben in Reservation Dogs, also in der dritten Staffel, die jetzt gerade gestartet ist. The Weight von Bob Dylan, das an einem sehr emotionalen Moment einsetzt. Wir haben bei Mrs. Davis Where the Boys Are von Connie Francis, also wirklich sehr obskur. Ja, absolut. Dann haben wir bei The Last of Us Never Let Me Down Again von Depeche Mode.
1: Lief, glaube ich, sogar zweimal in der okay. Staffel.
0: Okay, und aus der zweiten Staffel von Yellow Jackets Cornflake Girl von Tori Amos. Also alles Songs, die ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ich glaube, hier sind wir uns wahrscheinlich nicht ganz so schnell einig über anderen Kategorien.
1: Ich bin gespannt, was du sagst. Also bei mir ist es so, wenn es jetzt nur nach der Wirkung des Songs in der Serie ginge, ja. dann wäre es wahrscheinlich der Bob Dylan Song in Reservation Dogs.
0: Genau, das hätte ich auch gesagt.
1: Ich muss allerdings sagen, dieses Jahr war das Jahr, in dem ich Connie Francis irgendwie für mich entdeckt
0: habe. <lacht> so War ja übrigens auch nicht der einzige Connie Francis Song in Mrs. Davis. Ganz genau, war nicht der einzige.
1: Und irgendwie, ich habe dieses Jahr auch so in, in so ein paar Filmen, die ich. Ich gesehen habe. Connie Francis ist mir irgendwie dieses Jahr echt ein paar Mal begegnet. Deswegen hängt da auch so ein bisschen noch mein, meine Entscheidung dran.
0: Ich bringe noch mal was anderes ins Spiel. Ja. Der eingängigste Song von denen, die wir nominiert haben, ist sicherlich We Build The City aus Usher. Das ist aber auch der, den man am wenigsten wiederentdeckt, weil man ihn am ehesten noch kennt, ja, oder? Das stimmt. Mein persönlicher Lieblingssong ist Cornflake Girl von Tori Amos. Den mochte ich schon früher, als ich zur Schule gegangen bin, total gerne. Jetzt
1: mache ich die Verwirrung komplett und sage dir, wenn ich am Spotify-Jahresrückblick mit äh, teilgenommen hätte, wäre wahrscheinlich Never Let Me Down Again okay, gewesen. Okay, okay. Ich würde mich streng nach der Emotionalität der Szene entscheiden und Bob Dylan
0: nehmen. Ja, das ist schon richtig, weil letztendlich, warum Kate Bush so letztes Jahr so gut funktioniert hat, ist, weil die auch Szene halt so exakt, exakt, weil die Szene so gut dazu gepasst hat, richtig.
1: Und das war hier der Fall. Genau.
0: Also The Weight von Bob Dylan aus Reservation Dogs, unsere goldene Schallplatte des Jahres. Es gab aber dieses Jahr auch nicht nur echte Bands, die ihre Musik verewigt haben, sondern es gab auch fiktionale Musik Acts in diesem Jahr. Also mehr als sonst fand ich. Wir haben den Stillwater Award aus Almost Famous für den besten fiktionalen Musik-Act des Jahres. Und da ist natürlich nominiert Daisy Jones and the Six. Ja, das ist die offensichtlichste. Genau, das große Mammutprojekt von... Prime Video. Wir haben Jocelyn aus The Idol, ja. die auch ein fiktiver musik ist. Ich glaube, wo die Musik dann tatsächlich von The Weeknd geschrieben worden ist. Bei allem Hass an The
1: Idol, die Musik an sich war ja vollkommen okay. Das ja. kannst du so im Radio spielen.
0: Wir haben aus City on Fire bei Apple TV Plus Ex Post Facto bzw. Ex Nihilo. Das war dort die fiktionale Band. Wir haben die Band aus Scott Pilgrim hebt ab, also die... Anime-Version des Films von 2010, 10. den ich sehr mochte. Ich habe den Anime noch nicht gesehen.
1: Ich habe den Anime schon gesehen, äh,
0: fand's super. Also ich möchte den auch unbedingt noch schauen. Und wir haben Muppets Mayhem.
1: Ja, leider mittlerweile Eier abgesetzt, ja, genau. aber die, die fiktive Muppets Band. Tja. Das wird jetzt schwierig. Also wahrscheinlich von dem ganzen Aufwand, der dahinter steckt, ist Daisy Jones and the Six natürlich sehr beachtlich, ne, keine Frage.
0: Allein was die dafür Leute engagiert haben, um die Musik zu machen, mhm. das Ganze haben sie dann ja als Album veröffentlicht, das glaube ich auch relativ erfolgreich gelaufen ist. Und bei aller Kritik, die ich an Daisy Jones and the Six hatte, eine meiner größten war ja, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass der Mega-Hit, den sie da hatten, der irgendwie ihren Weltraum begründet hat, mega-hittig genug war. Aber es war ein guter Song. Also das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und ich denke auch, das ist tatsächlich als fiktionaler Musik-Act ziemlich gut. Scott Pilgrim wäre meine andere Wahl vielleicht. Die fand ich auch sehr gut und wir können Daisy Jones und the Six schon ja. auszeichnen, aber falls hier
1: jemand von Disney zuhört, Shame on You, dass ihr die Muppets abgesetzt habt. Das war super lustig. Ich fand das richtig gut. Und die Musik war auch ziemlich witzig. Von daher Shame on Disney.
0: Ja, aber Daisy Jones and the Six bekommen den Preis. Ja. Und um im Bild zu bleiben, wir haben dieses Jahr neu den Helene Fischer Award für den seltsamsten Einsatz deutscher Musik in einer Serie. <lacht>
1: Obwohl Helene Fischer jetzt nicht zum Einsatz kam. Also.
0: Ins Leben gerufen, bei mir ist dieser Award durch eine Folge, die relativ früh im Jahr gelaufen ist, Ted Lasso auf dem Hausboot in Amsterdam.
1: So bist du, das ist doch der Song genau. gewesen, ne? Genau, da läuft
0: von Peter Maffei Du. Und ich hab's gesehen und gedacht, what? Wie kommt ihr denn darauf, Peter Maffei da jetzt einzusetzen? Also da muss ja Christa Miller, die ja mit die musik -Supervisorin ist, die ja auch bei Shrinking mitgespielt hatte, die muss irgendwie, weiß nicht, wo sie Peter Maffei entdeckt hat. Da bin ich das erstmal hellhörig geworden. Und dann habe ich über den Rest des Jahres drauf geachtet, wo deutsche Musik noch vorkommt. Dann haben wir nominiert Black Mirror, die Folge Demon 79. Da wird irgendwann mal Rasputin, Eingespielt von Bonnie M. Also ja. Frank Farian lässt grüßen. Und gleich dreimal nominiert. Weil irgendwie haben sie bei Angeline, der bei uns bei RTL Plus gelaufenen See, einen Fable für deutsche Musik gehabt. Also wenn du da durchhörst, es gibt einmal Rheingold mit Fan Fan Fanatisch. Nina Hagen ist gleich zweimal. Ufo und Xhiva. Und Bert Kempfert mit dem Instrumentalsong afrika Beat. Das sind die Nominierten. Jetzt ist die Frage, canceln sich die drei Angelines aus oder wollen wir Angeline gerade prämieren, weil sie so viel Wert auf deutsche Musik gelegt hat?
1: Afrika-Beat ist schon mit das seltsamste überhaupt gewesen dieses Jahr, oder?
0: Ja, wobei tatsächlich dieser Beat, den mhm. Kämpfer da hat, doch recht bekannt ist. Okay. Auslöser war die Ted Lasso-Szene. Und dass Peter Maffay davor kommt. man kann jetzt sagen, okay, das Ding ist in Holland aufgenommen worden und von Holland ist es nicht so weit nach Deutschland, dass man sozusagen da das irgendwie europäisch, kontinental -europäisch erden wollte, aber ich glaube auch, also Peter Maffei oder Bert Kempfert sind es dann am Ende.
1: Dann lass uns doch trotzdem mal Ted Lasso nehmen, weil ohne den gäbe es die ganze Kategorie wahrscheinlich nicht. Genau, und Wir hätten genau. da gar nicht so drauf gehört.
0: Also wenn ihr es überhört habt, nochmal Folge 6 der dritten Staffel auf dem Hausboot läuft Peter Maffei. Dann kommen wir zum Toy Story Award für das beste Product Placement. Ein Award zu dem uns Roland inspiriert hat, weil er gesagt hat, letztes Jahr hättet ihr das an White Claw geben sollen, aus Cobra Kai, wo Johnny Lawrence da diesen Hart-Seltzer trinkt, weil er den Namen so geil findet und dann sagt, tastes like watermelon took a piss in it, was natürlich nicht gerade ein Kompliment ist, aber als Product Placement echt super funktioniert hat. Und dann haben wir mal geguckt, was können wir in diesem Jahr nominieren? Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, Ted Lasso, ich glaube, das haben wir im Podcast auch erwähnt gehabt. Nike halt. Nike, die nachdem es zumindest in der ersten Staffel, bei der zweiten bin ich mir gar nicht mehr so sicher, eine andere Marke gab, die die Trikots gesponsert hat, wurden die jetzt auf einmal von Nike gesponsert. Und Nike ist irgendwie total präsent gewesen in all den Folgen als große Sportmarke. Beim Sport auch Winning Time, die zweite Staffel. Pepsi halt. Wenn du darauf achtest, es gibt so Außenaufnahmen vom Forum, wo sehr, sehr auffällig Pepsi ist und in anderen Szenen auch. Bei Reservation Dogs gibt es eine... Marke, die mir vorher noch nie ein Begriff war. Sonic Drive-In, also dieses Fast Food, das sie da immer essen. ermann sagen sie, glaube ich, in der dritten Staffel auch, let's go to Sonics oder sowas. Wusste ich nicht, dass das eine echte Fast -Food kette ist. Apropos Fast Food. Apropos Fast Food. Loki, wenn er zu Sylvie zurückkehrt und Sylvie arbeitet dann ja in der McDonald's-Filiale, irgendwo in den 50ern glaube ich. Ganz auffällig, dass sie da das genommen haben.
1: War ja auch, glaube ich, ein riesen Marketing-Ding. Also ja. McDonald's hat dann ja auch extrem viel Social Media zu Loki gemacht. Und
0: Mrs. Davis. Ja. <lacht> da gibt es zwei Sachen, wo sie Product Placement von echten Marken machen. Wir erklären nicht den Zusammenhang, weil es spoilern wäre, aber wir nennen die Marken. Das eine ist British Knights, eine Turnschuhmarke, und das andere ist Buffalo Wild Wings, wo gemerkt kein Fast Food, weil es in den USA mit Tischservice ist. Das gilt dann als Casual Dining oder irgend sowas. Große Sportsbar eigentlich. Wir können jetzt nicht ausführlich diskutieren, warum, um es nicht zu spoilern, aber die Art und Weise, wie bei Mrs. Davis das eingebunden wurde, ist so genial und ich bin mir relativ sicher, dass es anders als Nike und Pepsi und McDonalds kein gekauftes Product Placement ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn es gekauft ist, Chapeau an äh, das Marketing Team von Buffalo Wild Wings und British Knights. Aber ich glaube, das war einfach ein Gag von Lindelof, der gesagt hat, das, das nehmen wir da rein. Und das ist so brillant. Also das ist Werbung, die kann man nicht Bezahlen eigentlich. Absolut. Und waren einige der besten Lacher des Jahres. Dann haben wir den Twin Peaks Award für die bizarrste Serie des Jahres. Das können wir
1: gleich direkt bei Mrs. Davis bleiben. Ja, ähm, definitiv. Die da definitiv ein heißer Kandidat ist.
0: Wir haben der Untergang des Hauses Ascher bei ja. Netflix. Auch Serie, wo du nach jeder Folge gedacht hast, was war das denn jetzt wieder? Aufgrund dieser wilden Struktur, die Serie selber um die Hauptgeschichte von Edgar Allan Poe zu stricken und jede Folge selber nochmal, um eine andere Poe-Geschichte zu stricken und um eine andere Figur. Um eine andere Figur und dazwischen dann nochmal andere Poe-Elemente einzustellen. Dann gibt es Splatter und was weiß genau. ich für, Jedes für Sachen noch ist genau. Vertreten. Mhm. Und das ist schon ein wilder Ritt gewesen. Dann haben wir bei Prime Video, I'm a Virgo. Die Serie über den, ich weiß nicht, wie viel Fuß war er groß oder wie viel Meter? Elf Meter ja. großen äh, Teenager-Jungen, der die, die Welt entdecken will. Kopenhagen-Cowboy, natürlich, wenn... Niklas Winding Reffen eine Serie macht, muss die da eigentlich draufstehen? Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird, wenn er fünf Freunde trägt, ob das auch so ein wilder Ritt wird. Kopenhagen
1: Cowboy war wie so ein LSD-Trip. Ja. Also, absolute Drogenserie. Auch ein Ding, ja. ich
0: glaube, es ist in der ersten Woche des Jahres ja, gestartet. Ne? Ich glaube, 5. Januar. Und dann das krasse Gegenteil, eine Serie, die gerade erst gestartet ist, oder die Staffel, die zweite Staffel von Lazarus Project. Die erste Staffel war ja schon bizarr, aber wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass jetzt zu diesem Zeitloop auch noch eine Zeitreisegeschichte dazukommt und du irgendwann da kaum noch durchblickst, wer jetzt gerade wo ist und wie das alles zustande gekommen ist und in welchem Loop sind sie gerade und was müssen sie hier tun, die ist auch sehr ambitioniert von der Konzeption her.
1: Du wirst jetzt wahrscheinlich gleich sagen, dass wir an Mrs. Davis wieder nicht vorbeikommen, ne?
0: Wahrscheinlich nicht, weil ich meine, wir haben im Podcast gesagt, wir können eigentlich nach einer halben Stunde immer noch nicht behaupten, dass wir es so richtig treffend mhm. erklärt haben, weil es einfach nicht in Worte zu fassen ist, was da passiert.
1: Weil ich finde, die andere Serie, die ich wirklich mit dem Wort bizarr assoziiere, ist Kopenhagen Cowboy. Mal unabhängig jetzt von der qualitativen Einschätzung von dem Ding, aber das war auch einfach nur seltsam. Ja, aber einmal Virgo auch. Ja, gut, ja. Auch allein der Prämisse wegen, ja. Auf jeden Fall. Aber ich fand so, Kopenhagen-Cowboy hatte ja wirklich so lange Segmente, wo ich gedacht habe, was genau gucke ich denn da eigentlich?
0: Also der Unterschied ist, Kopenhagen-Cowboy ist von der Art der Inszenierung bizarr. Und Mrs. Davis ist von der Grundkonzeption bizarr. Und da würde ich sagen, dass das tatsächlich überwiegt. Genau, und stärker zählt, als dass jemand irgendwie Regie-Exzentriker ist. Okay, dann Mrs. Davis. Genau, zweiter in Folge. Und ja, dann kommen wir gleich zum Bruder im Geiste, nämlich dem Coach Beard Award für die bizarrste Folge des Jahres. Letztes Jahr gab es diese eine Sonderfolge, wo in Ted Lasso Coach Beards Night Out war, die völlig zusammenhanglos mit dem Rest der Geschichte war und wirklich wie ein LSD-Trip gewesen ist. Also total seltsam. Und die ist dieses Jahr Namensträger für die seltsamste Folge, die wir gesehen haben. Nominiert sind die achte Folge von Pokerface. Im Schnee. Genau, diese Schneefolge am... Berg mit Joseph Gordon Levitt als Gast da. Ja, genau. Wir haben natürlich Mrs. Davis nominieren müssen.
1: Wir mussten würfeln, welche ja. Folge, aber wir haben dann die Lagerfeuerfolge. Genau, genau,
0: die fünfte Folge, die Expositionsfolge, die eigentlich gegen alles verspricht, was man im Drehbuchseminar unterrichten würde, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Wir haben die erste Folge von Loki weil <lacht> ja. wir das geguckt haben und gedacht haben, was ist da jetzt passiert? Verstanden habe ich die Folge bis heute, glaube ich, nicht, weil ja dann auch noch Kehui Quan dazukommt und das irgendwie erklärt. Ich wollte sagen, er erklärt es doch. Ja, ich wollte gerade sagen, damit es eigentlich noch schlimmer macht, wenn <lacht> er das erklärt. Wir haben die siebte Folge von Strange New Worlds. Das war das Crossover mit Star ja. Trek Lower Decks, also das als Animationsserie beginnt und dann Bäumler und Mariner durch so ein Portal gehen und auf einmal in der realen Welt ankommen und dann tatsächlich auch Jack Quaid aus The Boys, der die Rolle ja spricht, dann und. ihn spielt. Also ich fand die Folge echt lustig. Die Staffel war war ein bisschen auf und ab, mhm. aber das war eine der originellsten Folgen. Und da ich ja jetzt ja bekanntermaßen so ein bisschen Lower Decks für mich entdeckt habe, hat mich die Folge dann tatsächlich noch mal sehr gefreut. Und natürlich die dritte Folge von Eine Frage der Chemie bei Apple TV+. Plus. Das ist die Folge, wo wir im Podcast rumgedruckst haben, weil wir gesagt haben, nach der zweiten Folge waren, glaube ich, die ersten beiden, die Apple zur Verfügung gestellt hat, da gibt es eine dritte Folge, die nicht den Cliffhanger unbedingt auflöst, sondern eine ganz interessante und unvorhersehbare Erzählperspektive einnimmt, die mich total abgeturnt hat, aber vielleicht einige andere begeistert hat, die auch aus dem Buch Stammt, muss man sagen.
1: Ja, ich fand die super, die Folge.
0: Ne, ernsthaft? Ja, aber ich wusste ja auch, dass sie kommt. Aber es ist ja auch hier kein Qualitätsurteil, sondern einfach ja für den Bizarrheitsfaktor des Ganzen. Und ich finde, Mrs. Davis hat jetzt gerade die letzten zwei Awards bekommen, würde ich in diesem Fall rauslassen, weil sie als Gesamtding so bizarr war, dass die einzelne Folge dagegen gar nicht mehr so bizarr wirkt. Ich glaube, ich wäre bei einer Frage der Chemie oder bei Strange New World's.
1: Krass, ich wäre bei Loki. Okay. Weil, unabhängig davon, dass ich die Folge ziemlich gut fand, war das ja einfach eine Episode, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Also, dass Marvel sich mal traut, eine Staffel zu eröffnen mit einer Episode, bei der wahrscheinlich 90% der Leute hinterher dachten, hä, was war das denn jetzt? Das fand ich schon irgendwie geil. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt mal ausblende, dass ich ja den Roman kannte, kann ich mir vorstellen, dass extrem viele Zuschauer sich bei der dritten eine Frage der Chemiefolge nur gedacht haben, Warum macht ihr das denn jetzt? Von daher, ja, ich würde mich auch zu dem überreden lassen.
0: Ich habe auch international einige Stimmen von Zuschauern gelesen, die auch völlig wow. perplex waren. Auch einige Kritikerbesprechungen, die das folgenweise begleitet haben, die auch völlig überrascht waren. Also das kam wirklich ziemlich aus dem Nichts. Und ich glaube, wenn man die Folge gesehen hat, ist das definitiv die bizarrste des Jahres. Ja, dann nehmen wir die. Alles klar. Dann kommt ein Award, den ich schon lange mal vergeben wollte. Einen Eurotrip Award benannt nach einem meiner Guilty-Pleasure-Filme so eine ganz platte Teenie-Komödie, Eurotrip. Und der wird vergeben für den besten Europa-Ausflug einer Serie. Oder sagen wir mehr, Kontinentaleuropa ausflug einer Serie. Weil mir aufgefallen ist, dass in diesem Jahr viele Serien einfach einen Abstecher ja, in andere Städte übernommen haben. Das eine haben wir eben schon erwähnt, Ted Lasso. In Amsterdam. Mhm. In Amsterdam, genau. Das ganze Team hat einen ja, ein Auswärtsspiel, ein Gastspiel dort. Hardstopper, die zweite Staffel, führt uns nach Paris auf Klassen. Fahrt oder Studienfahrt ja. und The Bear, die vierte Folge, in der begleiten wir den Patissier Marcus nach Kopenhagen, wo er dort ja, in die Patissierschule geht. Und das waren so die drei, die mir aufgefallen sind und ich fand das wirklich gehäuft in diesem Jahr. Hast du alle drei gesehen? Ja. Was von den dreien ist deine Lieblingsstadt? Ich bin tatsächlich in allen drei Städten gewesen. Ich glaube, ich mag Kopenhagen am liebsten von den Städten. Da habe ich,
1: also weiß ich nicht, in Kopenhagen gab es echt ein paar schöne Ecken. Ja. Paris ist halt sehr voll, logischerweise, wenn du da als Tour rumläufst und Amsterdam ist Kommt auf die Straße an, durch die du quasi.
0: Und Amsterdam ist jetzt auch voll. Das ist ja so voll, dass sie jetzt sogar eine Touristensteuer erheben wollen ja, dieses genau. Jahr.
1: Aber Kopenhagen ist wirklich ein schöner Ort. Ich glaube aber, von den Serien fand ich das von der Einbindung in Hardstopper wirklich sehr gelungen. Muss ich tatsächlich sagen. Passt ja auch zu diesem sehr drüber liegendem romantischen Ton, den die hat. Fand ich, ist Paris dann natürlich perfekte Location. Ich weiß, du guckst überrascht, aber ich wäre hier, glaube ich, für Hardstopper.
0: Naja, ich gucke überrascht oder vielleicht gar nicht so überrascht, weil ich ja weiß, dass du kein so ein großer Fan von The Bear bist und für mich die mhm. Kopenhagen-Folge mit die beste Sehenfolge, die ich in diesem Jahr gesehen habe, war. Deswegen wäre mein Ding dahin. Also wenn wir eine die beste Folge küren, wäre es Kopenhagen, wenn du sagst, okay, wie ist es am besten eingebunden? Gebe ich dir sicherlich recht, ist es Paris, weil in Kopenhagen, selbst da findet natürlich sehr viel in der Küche statt. Genau, exakt. In der Wohnung, wo Markus wohnt. Aber sie sind ja auch wirklich hingeflogen. Und das fand ich auch besonders. Die Folge ist ja inszeniert worden von Rami Youssef. Und die sind... Ja irgendwie so eine kleine Delegation nach Kopenhagen geflogen, um diese Folge zu filmen. Das fand ich auch schon besonders, aber okay. Also The Bear wird sicherlich noch ein paar Preise gewinnen. Ich würde mich überreden lassen, Harztapot zu nehmen, weil es ist wirklich süß eingebunden. Es ist natürlich so ein bisschen dieses Typische, ne? wir zeigen alle touristischen Ecken, wir müssen den Eiffelturm einbringen und sowas alles. Aber wie gesagt, das passt
1: ja zu einer Serie, die generell immer versucht, so sehr übertrieben romantisch zu sein in allem. Ja. Und der das ja auch sehr süß gelingt, von daher... Ja, lass mal Hardstopper. Nicht. Okay,
0: alles klar. Dann der Sully Sullenberger Award, den wir auch jedes Jahr vergeben, für den besten Piloten, also die beste erste Folge einer. Serie. Nominiert sind, gestern waren wir noch Kinder, die deutsche Serie, die uns dann irgendwie doch reingezogen hatte mit der ersten Folge. Die erste Folge von Talsa King, weil die wirklich lustig war oh, und ja. irgendwie Sylvester Stallone als äh, Figur sehr, sehr gut eingeführt das, hat.
1: Das war so die Folge, bei der man dachte, oh, die Serie wird ganz anders, als ich das bis hierhin vermutet habe.
0: Dann die erste Folge von Good Mothers bei Disney Plus, eine ja. Serie, die Du hattest die bei Geheimtipps drin? Nee, ich hatte die auf meiner Quartalsliste. Ah, genau, drauf. da war es, richtig. Das war die Berlinale-Award-Serie. Genau, genau, für, über die äh, Frauen, die sich... Ja, gegen die Ndrangheta auflehnen. Und die erste Folge war tatsächlich eine sehr besondere und tragische und ja. bewegende Geschichte. Apropos bewegend, Moving, <lacht> auch bei Disney Plus, die koreanische Superheldenserie, die uns wirklich mit der ersten Folge hatte, weil sie ja. eben nicht die typische Superheldenserie war, sondern eine einfühlsam erzählte Geschichte über die jugendlichen Figuren da. Und der... Auftakt von Silo, der einfach diese Welt, diese Dystopie sehr, sehr gut etabliert hat, muss man sagen.
1: Silo hatte ja so einen sehr ungewöhnlichen Pilot. Da gab es ja so eine Art Figurentwist. Ja. Silo war ja sehr ungewöhnlich als Pilot. Ne? Also ich würde sagen, von den konventionellen Piloten war für mich tatsächlich Gutma was der stärkste. Und Silo war die ungewöhnlichste Pilotfolge des Jahres.
0: Irgendwie da befinde ich mich. Ja. Ich würde noch Moving ins Rennen werfen. Okay, 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 Weil das so ein Ding war, wo man eigentlich nichts von erwartet hatte. Good Mothers kam auch so ein bisschen aus nichts, hatte aber nun natürlich schon vorher den Award bekommen. Aber Moving war sowas, wo ich gedacht habe, naja, Teenie-Serie, Superhelden, oh, zum hundertsten Mal. Und dann kam das Ding und ich war irgendwie schockverliebt in das Ding. Fand ich als Pilot irgendwie super. Also, Zeile muss natürlich eine komplexere Welt einführen. Ja. Und hat diese... Aufgabe, wie ich finde, meisterhaft gelöst. Aber der Unterschied zwischen ich lese die Prämisse der Serie und ich gucke die erste Folge der Serie und wie sehr habe ich Lust nach der Prämisse und wie sehr habe ich Lust nach der ersten Folge diese Serie weiterzuschauen, dann ist für mich Moving definitiv der Pilot, der mich mehr in diese Das will ich weiterschauen Ecke gebracht hat, weil Silo fand ich von der Prämisse schon interessant genug und vor allen Dingen nachdem Holger über diese Romanvorlage Wool so geschwärmt hatte, dass ich da tatsächlich in die Richtung Moving gehen würde.
1: Ja, okay, lass ich mich zu überreden. Okay,
0: Dann der Quacks der Bruchpilot Award, das Gegenstück, für die mieseste Pilotfolge des Jahres.
1: Da bin ich sehr gespannt, weil einer unserer Nominierten läuft für mich quasi außer Konkurrenz hier, muss ich tatsächlich sagen. Bin gespannt, wie du es gleich einschätzt.
0: Außer Konkurrenz insofern, weil es so weit vorne ist ja, oder weil es gar nicht hat, schlecht war? Er hat für mich schon gewonnen. Okay, quasi. alles klar. Also wir haben aufgestaut. Ja. Die ZDF-Neo Klimakleber-Serie, die in der ersten Folge jedes Klischee ausgepackt hat, was ja. du dir vorstellen konntest. Zu
1: allen Lagern, die da vertreten ja. sind.
0: Wir haben Citadel, der Action-Auftakt der total verpufft ist mit dieser Zugszene und ja. diesen schlechten Gegenlicht-Sonnenuntergangsaufnahmen da außen <lacht> und so. Wir haben Der Greif, die erste Folge dieser Wolfgang-Hohlbein-Verfilmung bei Prime Video, wo ich glaube, die zweite Staffel nicht mehr kommen wird. Zumindest sieht nicht so aus. Nee. Ist da totales Stillschweigen darüber. Ja. Also wurde nach, wie lange ist es her, ein halben Jahr oder so, nicht nicht verlängert bisher offiziell. Also ich glaube, da kommt nichts mehr. Wir haben eine Wow-Serie, Funny Woman, wo Gemma Arterten eine Komödien in den 60ern spielt und dann eine weitere Wow-Serie, Tender Hearts, eine deutsche Serie, wo eine Frau sich einen Androiden bestellt, die so sehr, sehr Black-Mirror-artig war, also möchte gern Black-Mirror-artig und die mich nach dem Piloten, nach der ersten Folge schon total abgenervt hat aufgrund einiger schauspielerischen Entscheidungen und der zu oft gesehenen Prämisse. Du hast gesagt, eine außer Konkurrenz. Ich habe dich eben heftig nicken sehen bei Funny Woman.
1: Ja, bei Citadel war ich ja irgendwie darauf vorbereitet, dass das doof wird. Aber Funny Woman war wirklich die eine Serie dieses Jahr, wo ich mich erinnere, dass ich nach zehn Minuten angefangen habe zu kämpfen mit mir. Ob ich das noch weiter gucke. Locker nominiert für die drei schlechtesten Serien des Jahres, weil das so aggressiv unlustig war. Ich mag Gemma Arterton echt gerne, aber alter Schwede ist die fehlbesetzt in dieser Rolle. Und der Rest der Serie ist auch furchtbar schlecht. Ich fand es wirklich miserabel.
0: Die machte einfach auch zu wenig daraus. Eine Frau, die sich gegen die Konvention der Zeit zur Wehr setzt, das funktioniert nicht. Und es ist ja immer schwierig, eine Serie zu machen über Komiker, weil du denkst, das muss lustig sein. Und wenn du irgendwie nur Witze erzählst, ist es meistens nicht lustig. Das war ja ein Ding, was Marvelous Mrs. Maisel zu großen Teilen meisterhaft beherrscht hat, dass man verstehen kann, warum sie so lustig ist. Hier überhaupt nicht. Also das war auch so ein Ding, da hatte ich nach einer Folge null Bock, noch weiterzuschauen.
1: Das Ding ist jetzt natürlich, dass wir da so ein bisschen in der Unterzahl mit sind, ne? weil die ist ja ziemlich okay angekommen. Die, hat bei IMDb die ist hätten sogar
0: nicht... eine zweite Staffel verlängert worden. ne? Genau,
1: bei der IMDb steht sie bei 7,4 und hat da auch ziemlich also ziemlich positive Bewertungen insgesamt. Wir scheinen da recht alleine mit zu sein und ich, ich nehme jetzt mal an, wenn man versucht, das so halb objektiv, so sehr das irgendwie geht zu sehen, dann ist wahrscheinlich Citadel die richtige Antwort für den schlechtesten Pilot. Aber für mich ist es Funny Woman. Ich fand's Richtig, richtig mies.
0: Ja, Citadel natürlich, wenn du das gegenrechnest gegen das Geld, das in diese Folgen reingeflossen ist, ist natürlich Citadel die größte Enttäuschung. Aber es ist einfach eine sehr, sehr ärgerliche Folge und es ist ein total verschenktes Potenzial für die Möglichkeiten, die hinter dieser... Geschichte eigentlich stecken.
1: Ja, außerdem ist das so ein bisschen so ein Take, den jetzt wahrscheinlich nur wir beide haben, von daher würde ich sagen, wir nehmen mal Funny Woman.
0: Ja. Dann haben wir den Macarena Award für die beste Folge einer schlechten Serie. Macarena Award, weil Macarena, One-Hit-Wonder, also, ich ja. glaube, Lost Del Rio hieß die Band, von der man weder vorher noch hinterher mal wieder was gehört hat.
1: Da hast du ja eine Folge nominiert, da kann ich jetzt ja gar nicht mitreden. Du wolltest die Gerichtsverhandlung aus der zweiten Staffel Hunters.
0: Ja, Genau. Ich glaube, Hunters über die zweite Staffel haben wir noch gar nicht geredet. Wir fanden ich sie auch nicht gesehen. die erste Jahr desaströs, ja desaströs, weil das tonal total daneben war. Und dann haben sie ja, waren es drei Jahre gewartet, bis jetzt doch noch eine zweite Staffel kam. Oh ja, es ist echt lang her. Die ja. für mich wirklich genauso daneben gewesen ist. Die war genauso fehlgeleitet, was diese Nazi-Jäger-Thematik angeht. Aber es gab eine Folge, die um die Gerichtsverhandlung gegen Kriegsverbrecher ging. Okay. Und für diesen Ton, die die Serie normalerweise hatte, die hatte ja sowas total Überdrehtes und Flippiges und Zynisches und so, die war total geerdet und irgendwie war diese Gerichtsverhandlung wirklich bewegend. Und das war ein Zeitpunkt, ich hatte mit dieser Serie total schon abgeschlossen, habe, war schon super genervt und habe die Folge gesehen, habe gedacht, okay, wenn der Rest der Serie auch so gewesen wäre, hätte ich die Serie viel, viel besser gefunden. Also das ist für mich der krasseste Gegensatz zwischen dem Rest der Serie und dieser einzelnen Folge, die wir dieses Jahr haben.
1: Die, bei den anderen vier Nominierten kann ich ein bisschen mehr mitreden. Da haben ja. wir einmal die erste Folge von Tales of the Walking Dead.
0: Genau, mit hier Terry, Cruz Genau, das waren ja so
1: verschiedene Geschichten immer und die Folge war tatsächlich ziemlich gut. Dann haben wir zwei letzte Folgen. Einmal das Finale von Sex Education, wo wir ja mit der letzten Staffel überhaupt nicht einverstanden waren, aber dann die finale Folge.
0: Genau, die Überlänge hatte und dann tatsächlich sich mal darum gekümmert hat, irgendwie die Geschichte der Hauptfiguren zu Ende zu bringen. ja Genau.
1: Genauso die äh, letzte Folge von Star Trek Picard Wieder eine Serie, wo ich jetzt, wo vor allem ich jetzt die letzte Staffel ziemlich mies fand, aber das Finale war dann doch versöhnlich irgendwie
0: auch ein Fall, wo wir die Ausnahme bilden, weil... Ja, die Staffel kam recht gut an. Die Staffel weiß. kam wirklich gut an, aber wir waren zumindest von dem Auftakt sehr, sehr genervt. Und dann haben wir noch genommen von Frasier die sechste Folge. Wir waren ja, also ich war ja so halb zufrieden damit und du fandst sie ja, glaube ich, ganz schlecht, als wir darüber gesprochen haben. Wir hatten damals fünf Folgen, glaube ich, gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ja, und wir haben im Podcast gesagt, was richtig seltsam ist, ist sie holen Frasier zurück und machen nicht eine Comedy of Errors-Folge. Genau, das habe ich gesagt, Ach, ich, ich ja.
0: verstehe es nicht, warum ihr das Ding, was Fraser ausgezeichnet hat, ja. hier nicht bringt. Und dann habe ich gesagt, vielleicht machen sie es ja noch in den letzten Folgen. Ja. Und dann kam sie direkt. Und dann kamen sie direkt in der sechsten Folge. Fraser und sein Sohn haben Blind Dates am gleichen Tag in ihrer Wohnung und es steht eine Frau vor der Tür und sie wissen nicht, für wen die Frau das Blind Date gewesen ist. Genau. Und was dann losgeht, wie die beiden versuchen, die Frau zu beeindrucken, dass sie sich für sie entscheidet, war super lustig. Da habe ich wirklich gelacht und habe gedacht, warum habt ihr das Ding nicht früher gebracht? Und ich bin jetzt mittlerweile bis Folge 8 und fand danach, ist sie wieder schwächer geworden. Aber diese sechste Folge, sie hat nicht ganz das normale Frasier-Niveau erreicht, aber wenn die alle auf dem Level gewesen wären, hätte ich gesagt, das war ein gelungenes Reboot. Mein
1: Gewinner wäre auch diese Frasier-Folge, weil das war die eine Folge, wo man dachte, hey, ihr könnt es ja noch. Von dem, was du jetzt eben erzählt hast, würde ich ja fast blind, aber sagen Hunters muss yeah. kriegen. Weil das das Bekloppte ist ja, dass kein Mensch bis zu dieser Folge doch dann kommt. ja Also das ist ja das Irre daran. Du hast jetzt ja auch nur aus beruflichen Gründen quasi überhaupt diese Folge gesehen. Aber theoretisch dürfte die ja Kaum einer gesehen haben diese Episode. Von daher würde ich dir ausnahmsweise blind vertrauen und diese Hunters-Episode auszeichnen. Ich
0: war wirklich total perplex, weil ich habe eigentlich überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Und das Total Bizarre ist... Ich weiß nicht, ob ich es lustig finde, von allen Folgen der Staffel Hunters ist die bei IMDb am schlechtesten bewertet. Okay, das ist sehr witzig. Weil die vorletzte Folge hat irgendwie 8,5 und die hat 7,3 und da reicht keine Folge daran. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, ich gucke gerade mal die erste Staffel durch, auch keine der ersten Staffel war schlechter bewertet, dass die wirklich so aus der Art geschlagen ist. Okay. Und deswegen finde ich das irgendwie schon wieder fast lustig.
1: Das ist witzig. Also wenn ihr Hunters mochtet, war es wahrscheinlich die schlechteste Folge für euch. Genau. Und wenn ihr Hunters gar nicht mochtet, könnte das die eine richtig gute Folge sein.
0: Das ist ja witzig. Passend zu Hunters vielleicht auch. Der Carry Award für die blutigste Serie, weil Hunters hatte zumindest in der ersten Staffel ja sehr, sehr viele blutige Momente, ist dieses Jahr aber nicht nominiert, weil es gab noch blutigere.
1: Genau. Es gab dieses Jahr zwar keine The Boys Staffel, die ist ja sonst immer ein guter Kandidat, aber es gab ja Gen V, die auch losgesplattert hat, wie nichts Gutes. Von daher ist die
0: bei uns nominiert. Genau, Interview mit einem Vampir. War auch ziemlich blutig. Genau, bei Sex nominiert und hier bei Blut nominiert. Ich sage mal, ohne Sex und Blut wäre es keine Vampirserie. Das ist wohl wahr. Der Untergang des Hauses Ascher, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass die auch Splatter ja. hatte und sowas alles. Und du siehst dann auch die dekompostierten Leichen da immer mal wieder auftauchen. Wir haben über Fargo gesprochen, wir beide ja. Und haben da schon gesagt, die Entführung ist schon ziemlich wild. Und es gibt noch andere Szenen, die überraschend blutig sind und nicht Echtes Blut, immer meine, bei Serien ist nie echtes Blut, ist Kunstblut, aber gezeichnetes Blut in diesem Fall. Invincible, die zweite Staffel der animations serie von Prime Video, die jetzt Anfang November, glaube ich, gestartet ist. Ja. Die natürlich auch ihrem Ruf gerecht wird, dass sie das animierte Äquivalent zu The Boys ist.
1: Die ist fast mein Gewinner. Ich bin da gerade dabei, das noch nachzuholen. Ich habe noch nicht alle Folgen da aus der zweiten Staffel gesehen. Aber es ist wie bei der ersten, das suppt ja wirklich immens in Invincible. Also ich bin bei dieser Serie immer froh, dass sie gezeichnet ist. Ja. Weil ansonsten wäre sie wahrscheinlich unansehbar. Heftig.
0: Heftig, wie brutal die ist. Stimme ich dir zu und können wir von mir aus so geben. Das andere wäre sicherlich Gen V gewesen.
1: Ja, also eine von den beiden. Tendenz dann eher Invincible.
0: Gen V hätte man übrigens auch beim Halle Berry Award nominieren können. Allein für diese, sie wird klein und er will, dass sein Penis groß <lacht> ja. aussieht, Szene. Ach ja, richtig. <lacht> den Six Feet Under Award für das beste Ende einer Serie. Also wirklich für ein Serienfinale, weil das ja von Six Feet Under sehr, sehr legendär ist, wie die Serie zu Ende gegangen ist. Und wir in diesem Jahr auch einige Szenen hatten, die ziemlich rund zu Ende gegangen sind. Ja,
1: da werden wir uns bestimmt gar nicht einig jetzt. Das wird schwierig.
0: Wir haben nominiert in alphabetischer Reihenfolge. Atlanta, die vierte Staffel. Ich glaube, in den USA ist sie letztes Jahr schon zu Ende gegangen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bei uns ist Frühjahr 2023. Ich glaube, im April oder so ist sie bei ja. Disney Plus gelaufen. Ich hatte sie auf einem, einer meiner Quartalslisten dann draufgenommen. Wir haben die letzte Staffel von Barry, die, ich glaube, am gleichen Tag zu Ende gegangen ist wie eine andere Serie, die wir hier drauf haben, Succession. Genau. Wir haben Doom Patrol, eine Serie, die ich nicht gesehen habe, weswegen ich da nichts zu sagen kann. Ist die freiwillig zu Ende gegangen? Ich glaube, die sollte, die sollte zu Ende gehen. Das ist diese
1: DC-Superhelden-Serie, die, ich glaube, bei uns bei Prime läuft, ne?
0: Und wir haben gerade letzte Woche zu Ende gegangen Reservation Dogs bei Disney+. Plus. Dieses Jahr die zweite Staffel und die dritte und letzte Staffel nun gerade zu Ende gegangen.
1: Ja, genau. Das ist schwierig. Für mich persönlich war Atlanta... So ein Ding, weil die habe ich ja tatsächlich letzten Dezember angefangen zu gucken und dann ziemlich lückenlos komplett durchsehen können, mit einschließlich der vierten Staffel. Und habe mich ein bisschen in die verliebt. Ich finde die richtig klasse und fand die letzte Staffel auch wirklich tolles Ende. Ich wäre hier aber bereit, mich quasi der Mehrheitsmeinung anzuschließen, die wahrscheinlich Succession ruft. Weil ich habe schon das Gefühl gehabt von der Resonanz und so, dass da ganz viele dieses Jahr gesagt haben,
0: endlich mal wieder eine Serie, die richtig gut zu Ende geht. ja. Ich persönlich würde noch Reservation Dogs in den Raum werfen, weil die jetzt gerade auch so frisch bei mir ist und ich finde gerade die letzten Folgen und das tatsächliche Ende der Serie total gelungen ist, aber Konsens ist sicherlich Succession und wird sicherlich auch bei Emmy und Co. sicherlich wieder bei Drehbuch und sowas alles nominiert werden und wieder hunderte Darsteller nominiert sein.
1: Aber dann braucht Succession ja nicht unbedingt einen Serienweise Award, dann könnten das wir ja auch nochmal entweder Reservation Dogs oder Atlanta geben, finde ich, oder? Ja weil wenn Succession sowieso wenn weiß ich
0: nicht dann geben wir doch Reservation
1: Dogs. ja komm dann haben wir beide gesehen dann lass uns mal Reservation Dogs alles nehmen. klar
0: nur um ein bisschen anders zu sein, lassen wir Succession außen vor. Und wir sind ja beide, muss man sagen, keine so großen Succession-Fans. Nee. Und Das ist ja auch ein bisschen was Persönliches.
1: Es sind hier unsere Awards. Genau.
0: Okay. genau. Und von daher Reservation Dogs, was auch wirklich ein sehr, sehr schönes Finale gewesen ist. Nicht ganz so schön, Michael, ist, dass einige Serien in diesem Jahr wieder abgesetzt worden sind. Und hier, wie immer, der am perfektesten benannte Award des Abends, der I am not okay with this Award für die ärgerlichste Absetzung benannt nach der berühmten, oh, wahrscheinlich nicht so berühmten Netflix-Serie, weil sie deswegen ja abgesetzt worden ist. Ja, Aber das passt einfach vom Titel her so. Und da haben wir dieses Jahr einiges, was uns richtig, richtig, richtig gewurmt hat. Also es gab ja aufgrund der Streiks mhm. und der ganzen Verwerfungen bei HBO mhm. und Co. Viele Serien, die einfach dann abgesetzt worden sind. Und zwei Serien, über die wir uns besonders geärgert haben, worüber wir uns auch hier schon häufiger ausgelassen haben. Winning Time. Ja, auf jeden Fall. Von HBO nach der zweiten Staffel abgesetzt und wir liebten die zweite Staffel ja und dann kam ja auf einmal spontan am Ende so ein Nachklapp, so eine Nachklappmontage ja. notdürftig dann irgendwie zu Ende gebracht, wo keiner mit dem Herzen hintersteckte. Eine Klasse für sich ist abgesetzt worden, dann nach großen Fanprotesten wurde gesagt, wir machen nochmal vier Folgen wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann im Verlauf der Streiks haben sie gesagt, haha, jetzt machen wir auch die vier Folgen nicht mehr und weg damit. Dann eine Serie, wo wir schon weiß ich noch, im Podcast darüber spekuliert haben, na ob das Ding weitergehen wird, wissen wir nicht. Wir finden es aber ziemlich gut und hoffen, dass es weitergeht. War Lockwood und Co, ne? Genau. Ja. Es ging leider nicht weiter.
1: Diese Teeny Fantasy Dinger, die setzt Netflix ja gerne dann schnell wieder ab, warum auch immer.
0: Shadow and Bone haben sie ja auch noch abgesetzt. Die hat es dann hier auf dem Cut nicht geschafft. Aber auch so ein Ding, wo man sich fragt, musste das jetzt abgesetzt werden? Weiß ich nicht. Da haben sie auch gleich das von vielen Fans erhoffte Spin-Off gleich mit
1: abgesetzt. Ja, ich fand tatsächlich, als, als Lockwood und Co. abgesetzt wurde, hatte man ja so ein bisschen den Impuls, dass man dachte, ey, dann macht diese Serien gar nicht mehr, wenn ja. ihr
0: die sowieso direkt wieder absetzt. The Great, relativ überraschend abgesetzt worden ja. nach der dritten Staffel. Das war die überraschendste Absetzung. Genau, es war eine sehr, sehr gute Staffel. Also warum setzt ihr gerade das ab? War ein bisschen komisch. und Perry May von HBO nach der zweiten Staffel war fast schon mit Ansage, dass es nicht mehr weitergehen würde, weil die Verlängerung um die zweite Staffel schon überraschend war und lange gedauert hat. Aber ich muss sagen, ich habe das ja schon im Podcast gesagt. Ich hatte da irgendwie meinen Spaß mit dieser zweiten Staffel und fand die nochmal qualitativen, großen Sprung. Matthew Rice in der Hauptrolle war famos und hat nochmal so ein bisschen klassisches Fernsehgefühl zurückgebracht. Und das war irgendwie eine, eine Serie, die ich total gerne geschaut habe und war dann echt, nicht überrascht, aber sehr, sehr mhm. traurig, als sie tatsächlich abgesetzt worden ist. Ja. Und ich glaube, es ging vielen so. Aber ich habe jetzt tatsächlich so die ersten besten Listen des Jahres aus den USA gelesen Und auf vielen ist Perry Mason tatsächlich drauf. Also es schien nicht nur mir so zu gehen, dass irgendwie da einige Narren dran gefressen haben. Aber ich glaube, diskutieren brauchen wir hier nicht lange.
1: Ich nehme an, du möchtest Winning Time, ne? Oder? Nee,
0: ich meine eine Klasse für ja, sich. Weil die Art der Absetzung ist ja. hier so besonders dreist.
1: Das ist wie eben. Hier wäre wahrscheinlich die Konsensmeinung, wäre theoretisch wahrscheinlich Winning Time, weil das halt da einfach besonders schade um die Qualität ist. Aber bei einer Klasse für sich hat man die Fans einfach richtig verarscht. Und das ging gar nicht, die Art und Weise, wie man da umgegangen ist. Wie gesagt, das erst doch weiter für dann doch wieder absetzen.
0: Absolutes No-Go. Das Sehe ich auch so. Dann haben wir den Hansi Flick Award und den haben wir im letzten Jahr verliehen für die größte deutsche Enttäuschung und den haben wir jetzt einfach in eine andere Kategorie <lacht> umbenannt, nämlich den Hansi Flick Award für die überfälligste Absetzung des Jahres. Da haben wir nominiert. The Blacklist ist tatsächlich nach zehn Staffeln vorbei. Ich weiß, es gibt viele, viele Blacklist Fans unter euch und ist auch meistens bei den meist gestreamten Serien bei Netflix immer noch, taucht da immer noch auf. ehrlich. Aber das ist wirklich ein Ding, hätte man auch nach sieben Staffeln vielleicht zu Ende führen können. Da sind dann noch so viele Pseudo-Twists eingeführt worden, um das irgendwie in die Länge zu ziehen. Also das überfälligste Absetzung heißt ja auch nicht, dass die Serie unbedingt schlecht sein muss, sondern es wurde wirklich Zeit, das Ding jetzt zu Ende zu führen. Das Boot mhm. ist ein Opfer der kompletten Einsparung von... Sky geworden, die ja die deutschen Produktionen eingestellt haben. Und da mochten wir ja schon die erste Staffel nicht besonders. Mhm. Und deswegen nach vier Staffeln ist dann auch mal gut gewesen. Ganze sieben Staffeln, glaube ich, hat Billions gelaufen.
1: Sieben Staffeln.
0: Ja, wo sie dann in der letzten Staffel nochmal wieder Damien Lewis zurückgebracht haben, was aber auch nichts gebracht hat, um die Serie wieder aus dem Sumpf rauszuholen. Also die hätte man mit dem Ausstieg von Damien Lewis eigentlich beenden sollen. Das wäre ein deutlich treffenderer Zeitpunkt gewesen. How I Met Your Father
1: aber Rüdiger, die lief doch nur zwei Staffeln.
0: Die lief nur zwei Staffeln, aber er hätte auch nicht mal eine Staffel laufen ja, sollen. Die hätte man
1: nach dem Piloten absetzen können.
0: Und die Goldbergs lief, glaube ich, zehn oder elf Staffeln und ist jetzt dann zu Ende geführt worden. Was ist dein Favorit? Blacklist.
1: Ich war richtig überrascht, dass die, überhaupt, dass die zehn Jahre gelaufen ist. Also ja, jetzt, wenn du das so sagst, dass die nach wie vor auch erfolgreich war und alles schön und gut. Aber wann bin ich da ausgestiegen? Staffel vier? oder so. Ist auch mal gut jetzt. Ich habe dann mal so ein bisschen mir das jetzt auch durchgelesen, wie das dann zu Ende ging und so. Und alter Schwede, was haben die denn aus diesen Figuren gemacht? Also es war wirklich mal an der Zeit. Ich wäre
0: tatsächlich für die Goldbergs. Ja, da bist du ja so ein Fan gewesen immer, oder? Ich fand die am Anfang super originell und super ja. lustig, aber was da hinter den Kulissen abgelaufen ist, ich meine der Showrunner Adam F. Goldberg ist von irgendwem abgeworben, sodass er da auch gar nicht mehr am Ende involviert gewesen ist. <lacht> das
1: ist natürlich sehr lustig bei dem Zusammenhang, ja. George
0: C. Der Großvater ist während der Dreharbeiten verstorben. Ja. Jeff Galen, der den Vater spielt, wurde gefeuert wegen Fehlverhalten am Arbeitsplatz. Okay. Also da waren hinter den Kulissen so viele Faktoren, Faktoren mhm. Unwegsamkeiten, Skandale, dass das wirklich höchste Zeit war, dass sie diese Serie abgesetzt haben. Und man muss sagen, der... Adam, also der, der Junior, ist so groß geworden, dass auch das schon überhaupt keinen Sinn mehr machte seit ein paar Staffeln. Und der Humor ist, glaube ich, mit der sechsten Staffel auch den Bach runtergegangen.
1: Da stecke ich gar nicht drin. Ja,
0: also ich glaube, meine Ag Argumentation zeigt dir, ja, dass das irgendwie so viel daran steckt, dass das eigentlich schon längst hätte mal in Müll sollen. Ja, können wir mit dem Hintergrund gerne machen. Dann ein neuer Award, den Taylor Swift Award für die überraschendste Beziehung des Jahres. Weil Taylor Swift kam ja raus, ist nun mit Travis Kelsey von den Kansas City Chiefs zusammen und da haben alle irgendwie gesagt, was? Das ging ja nur wirklich so durch die Medienwelt, diese Beziehung. Allein dadurch, dass Travis Kelsey dieses Jahr auch noch in Frankfurt gespielt hat und alle fragten sich, oh, kommt Taylor Swift jetzt nach Frankfurt, um ihn zu ich, sehen?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, alles, was ich darüber weiß, habe ich gegen meinen Willen erfahren.
0: Und ja, da haben wir natürlich dieses Jahr einige Nominierte. Inspiriert durch die letzte Staffel Reservation Dogs musste dieser Award einfach rein, weil Holger und ich haben darüber gesprochen, die Beziehung zwischen Big und Beth ist eine der überraschendsten und unappetitlichsten Beziehungen. <lacht> nicht, weil die beiden nicht zusammenpassen, sondern die Art und Weise, wie sie miteinander flirten, nenne ich es jetzt mal, ist schon sehr komisch. Wir haben Mrs. Davis und Jesus. Wie immer, immer ihr das interpretieren wollt, dass eine Nonne hat natürlich immer eine Beziehung zu Jesus, aber ja. mehr verraten wir hier nicht. Ja, genau. Ich weiß noch, als ich Shrinking gesehen habe und auf einmal festgestellt habe, dass Jason Siegel und Jessica Williams eine Nacht miteinander verbracht haben. Da dachte ich, wo kommt denn das jetzt her? Was aber auch beabsichtigt war, weil das ja dafür ein Gag sorgen sollte, irgendwie, wie die das eingeführt haben. Dann haben wir Queen Charlotte, das bridgerton spin off Genau, das ist auch ein... Eine überraschende Wendung gewesen, kann man auch vielleicht sogar als Cliffhanger mit bezeichnen, wenn es rauskommt, mit wem Agatha, also die, die Lady Danbury, die ja schon in Bridgend dabei war, mit wem die in ihrer Jugend eine Beziehung hatte, das kam auch sehr überraschend und hat für einige Verwerfungen in der Serie gesorgt. Und als letzte überraschendste Beziehung ja, haben wir...
1: Meine Lieblingsnominierung ja, des ganzen Abends, muss ich sagen.
0: Jack Ryan und seine... Kathy heißt sie, glaube ich. Seine Freundin, die die erste Staffel von Jack Ryan eingeführt hat, wo es dann zwei Staffeln lang kein Wort mehr drüber verloren wurde. Und zum Abschluss kommt sie wieder und es hieß, ja, wir haben ja länger schon immer miteinander geredet und dann sind sie wieder ganz normal in einer Beziehung zusammen. Und das ist nicht in der Konstellation überraschend, sondern irgendwie überraschend, dass die Drehbuchautoren doch nicht vergessen haben, dass Jack Ryan mal eine Freundin hatte, die in den Büchern ja auch seine Frau geworden ist. Die super wichtig ist für diese Figur eigentlich. Ich würde das auch ehrlich gesagt gerne auszeichnen, weil ich
1: schon sehr die Stirn gerunzelt habe, als die plötzlich wieder ins Bild stolperte und man dachte, hä, wo kommst du denn jetzt auf
0: einmal her? Und dann auf einmal auch in die Agentengeschichte involviert ja, 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 worden ist. Ne?
1: Sie war dann ja auch wichtig für die Staffel. Ja. Ganz seltsam. Also das wäre für mich definitiv der Award hier.
0: Für die überraschendste Beziehung definitiv. Für das seltsamste Pärchen sicherlich Big Beth in Reservation Dogs. Ja. Aber geben wir es an Jack Ryan. Dann musste natürlich in diesem Jahr ein KI-Award, der Open AI Award für eine Serie, die wie von einer KI geschrieben wirkt, Rein. Also das ist, KI ist ja das große Thema 2023 gewesen. Und dann ist natürlich die Frage, was nimmt man da rein? Und eine, die sich für uns absolut aufgedrängt hat, war Secret Invasion. Nicht nur, weil die Plots austauschbar waren, so irgendwie als ob man ChatGPT die Drehbücher von allen Kurzauftritten von Nick Fury gefüttert hat und gesagt hätte, mach mal da eine Serie draus über die Vorgeschichte von Nick Fury. Ja, dann hat man
1: wahrscheinlich noch so eine Jason Bourne damit reingeschrieben und gesagt, hier, verwusste das mal.
0: Und dann natürlich, dass der Vorspann Tatsächlich KI-generiert war. Tatsächlich mhm. KI-generiert war und leider auch so beschissen aus, als ob er von einer KI generiert ist.
1: Ich weiß gar nicht mehr, haben sie das direkt verraten oder haben sie es erst verraten, nachdem das ganze Internet sich gewundert hat, ob das von KI erstellt war?
0: Ich glaube, sie haben es von selbst verraten. Ich weiß es nicht genau. Auf,
1: auf jeden Fall kam es sofort auf, dass alle gesagt haben, es sieht ja aus wie KI-Bilder. Ich
0: meine, es kam nach der ersten oder zweiten Folge sicherlich die Öffentlichkeit, ja. ja. Dann haben wir Club Las Piranhas. Da hat man ChatGPT das alte Drehbuch gegeben und gesagt, mach doch mal was 20 Jahre später raus ja. und benutzt die gleichen Gags noch mal so ungefähr. Ganz, ganz schlimm. Citadel, definitiv. Ja,
1: noch generischer geht's nicht, was Agenten und diese Art von Thriller angeht, ja.
0: Ich glaube, da haben sie ChatGPT oder ihrem Programm einfach die abgedrehten Folgen, die sie schon hatten, die ja, ja. für ja. Schrott erkannt worden gegeben und gesagt, arrangiere mal das irgendwie neu, dass das noch halbwegs Sinn ergibt. Ich würde bei
1: Citadel auch sofort glauben, dass Stanley Tucci in dieser Serie nicht echt ist, <lacht> Ja, sondern äh, virtuell erstellt wurde.
0: Dann haben wir The Crown, ja. weil was mhm. sie mit der ersten Hälfte der letzten Staffel gemacht haben, war, ChatGPT, denkt ihr mal aus, was zwischen Dodi und Diana ja. in der Nacht vor ihrem Tod hätte passieren können.
1: Gefüttert mit allem, was damals durch die Boulevardpresse ging.
0: Ja. Also das definitiv. Und dann haben wir noch Painkiller. Da haben sie einfach Sache hier, hier nimm mal Dopsig und ändere mal die Figuren und ein bisschen <lacht> die Konstellation. Aber eigentlich erzähle das Gleiche nochmal. Genau, wir hätten das gerne in schlechter. Genau. <lacht> so. Wir hätten das gerne in Netflix-Qualität. Ja, genau, exakt. So muss man es leider
1: sagen, ja. Den Open AI Award muss ja eigentlich Secret Invasion kriegen, weil die tatsächlich AI verwendet haben, oder? Also es liegt irgendwie so nahe, finde ich. Ich finde Painkiller irgendwie so lustig. <lacht> <lacht> ja, natürlich findest du das witzig. Gut, komm, Secret Invasion haben wir schon draufgehauen. Lass mal Painkiller, dann machen wir mal
0: Painkiller. Genau, weil Painkiller war echt Mistlück. Wer hat mir das denn erzählt? Hatte er das Holger hatte das erzählt. Er hat jetzt irgendwie angefangen, in den Painkiller reinzugucken und hat nicht mal eine halbe Folge geschafft, weil er so genervt von der Serie war. Naja. Ja, also Holger, für dich für den dich, Holger. Open AI Award für Painkiller. <lacht> Dann ein Award, der eigentlich auch so das Serienjahr, glaube ich, ganz gut kennzeichnet. Wir haben ihn den Marty Byrne Award genannt, nach Jason Batemans Figur aus Ozark. Ah, ja. Für den ärgerlichsten Buchhaltertrick. Und da haben wir drei Serien nominiert, die aufgrund von Steuerersparnissen einfach abgeschrieben worden sind. Das eine ist Nautilus. Von Disney Plus, glaube ich. Ja. Die schon fertig abgedreht worden war und dann wollten sie sie nicht mehr haben. Die hat jetzt eine neue Heimat bei AMC gefunden, mhm. also wird kommen, aber die haben sie abgesetzt. Ich glaube, spider Chronicles, auch Disney Plus. Ja. Auch in diesem großen, wir wollen unsere Bilanzen ein wenig schön. Das ist mittlerweile bei Roku gelandet. Okay. Und Metropolis, also die Serie von Sam Esmail, die sie in Australien drehen wollten, wo sie sich schon... Bühnen gesichert hatten, wo die Sets schon gebaut waren, wo, ich glaube, Sam Esmail schon runtergeflogen war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann kamen ja die ganzen Streiks und dann haben sie gesagt, wir wissen nicht, wie lange die Streiks andauern und wir müssen jetzt hier Gebühren für die blockierten Bühnen zahlen. Bevor wir das Geld ausgeben, sagen wir einfach, wir cancel die Serie. Tja, das sind die drei auffälligsten Sachen, wo sie tatsächlich aus Buchhalter, Bilanztricks, Serien einfach abgeschrieben haben.
1: Also ärgerlich ist natürlich bei Metropolis, dass die gar nicht mehr kommt. Ne? Die ja. beiden kommen ja wenigstens noch.
0: Bin mir ist sogar nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwer von uns hatte sie in der Vorschau auch auf einer Liste drauf. Okay,
1: Ich muss aber sagen, gut, also wie gesagt, es gab jetzt so eine Art Happy End für Spider-Week Chronicles und Nautilus, aber ich finde das eine extrem beschissene Masche von Disney, da komplett fertig abgedrehte Produkte quasi wegzuwerfen, weil das eine unfassbare Respektlosigkeit gegen tausende von Leuten ist, die an diesen Dingern gearbeitet haben.
0: Ja, von Warner lernen heißt verlieren lernen, ne? Mhm. Die haben das ja auch mit Bad, Girl, mit dem Bad Film. Girl
1: und mit noch einem Projekt. Gotham Knights hieß das doch dann, ne? Da gab's doch, dann sollte doch eine Serie kommen, die haben sie ja auch
0: plötzlich abgesetzt. Ja, aber ich glaube noch mehr Sachen.
1: Dieser Wiley-Coyote-Film ist jetzt ja auch von... Ja, ja, von
0: richtig, richtig. Weggeschmissen worden. Muss man vielleicht nochmal ein Wort drüber verlieren. Warner Brothers hat einen Wiley-Coyote, also einen Looney Tunes-Film gedreht, was die Marke ist, für die Warner steht und verkaufen die jetzt, weil es Fanaufstände gab an jemand anderen. Das ist, als wenn Disney sagen würde, wir verkaufen Mickey Mouse, einen mickey Mouse film an wen. Das ist sowas Bescheuertes. Aber wir sind ja eher beim Serienbereich und ja, da wir Nautilus und Spiderwick ja sehen, finde ich Metropolis schon, also für mich persönlich am ärgerlichsten. Ja, verstehe ich. Und ich kann ehrlich gesagt zwischen Nautilus und spider nicht genau unterscheiden, welcher das davon kriegen sollte. Deswegen würde ich sagen Metropolis. Weil ich es echt gern gesehen hätte, wie dem Ganzen nach es sind fast 100 Jahre ein ne? neuer Spin mhm. verliehen wird. Fand ich irgendwie ganz gut. Dann haben wir den Bobby Ewing Award für den dümmsten Gimmick des Jahres. Und einen davon haben wir schon erwähnt.
1: Ja, diesen KI-Vorspann halt von genau. Secret Invasion.
0: Den anderen haben wir auch schon erwähnt. Der Perspektivwechsel in eine Frage der Chemie mhm. in Folge 3. Das Cold Open von The Crown von der ersten Folge. Also der eine Pariser geht mit seinem Hund Gassi und dann äh, sieht er den Unfall und dann kommt acht Wochen vorher. Und das aus Australia jetzt Far Away Downs, eine, ja, Miniserie, die um ich glaube 40 Minuten gelenkt worden ist von Bas Luhrmann gemacht wurde.
1: Ja, Für mich ist das der Sieger, ja. weil ich habe es auch schon gesehen okay. und mich schlicht gefragt, was das jetzt gebracht haben soll. Wie fandest du Australia, den Film? Ich bin kein Bas Lohrmann Fan, aber das ist einer seiner besseren Filme. Ich finde den ganz, ganz süß irgendwie.
0: Weil ich war auch einer derjenigen, die sich nicht am Hass gegen diesen Film beteiligt haben, weil ich mochte den tatsächlich. Ich fand, da waren einige tolle Szenen dabei und ich hatte eigentlich die Idee dahinter, dass sie mehr die Perspektive der First Nation. Dort in den Fokus rücken wollten. Fand ich eigentlich ganz gut, aber nach allem, was ich jetzt gelesen habe, ich habe es jetzt selber noch nicht sehen können, ist das ja auch ziemlich missglückt, weil letztendlich bleibt es doch dann trotzdem diese Liebesgeschichte zwischen Hugh Jackman und Nicole Kidman und die bleiben trotzdem Nebenfiguren, auch wenn sie den Nuller mit in den Vordergrund rücken.
1: Wie überraschend. Hätte ich ja nie ja. gedacht, dass wenn man da mehr Szenen mit den First Nations reinschneidet, es am Ende halt trotzdem um die Hauptfiguren geht. Wie wahnsinnig überraschend. War eine scheiß Idee von vornherein und ist auch blöd umgesetzt worden.
0: Ja, alles klar. Da gibt es keine Diskussion. Den besten Gimmick dagegen haben wir den Holodeck Award genannt, weil ich finde bei Star Trek Next Generation, als sie das Holodeck eingeführt haben, da konnten sie viele tolle Sachen mitmachen. Ja, das waren meistens so Gimmick Episoden, genau. Und da haben wir in diesem Jahr nominiert die Eröffnungsszene von Mrs. Davis, was sich erst im Nachhinein als Gimmick herausstellt, ja. das aber ein ziemlich genialer Gimmick gewesen ist. Das Musical Strange New Worlds. Ja, das war so eine,
1: eine bekloppte Idee. Also das Bekloppte an der Folge war nicht die Tatsache, dass sie halt eine Musical-Folge machen, das machen ja viele Serien, sondern wie sie in der Folge erklären, warum das eine Musical-Folge ist. Da bin ich wirklich weggebrochen. Da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt für Quatsch? Super.
0: Wir haben das Konzept von der Serie Slip bei Paramount+. Plus, Nämlich, dass sie, wenn sie einen Orgasmus hat, ja. einen Körpertausch nicht, aber auf einmal dann mit demjenigen verheiratet ist, mit dem sie ja. den Orgasmus hatte. Genau. Ist ein Gimmick, der sich durch die ganze Serie zieht, der echt vom Prinzip her sehr originell war. Extraordinary bei Disney Plus, früh im Jahr auch eine Superhelden-Serie. Da haben wir uns für die Szene entschieden, wo der junge Mann, der durch Wände gehen kann, auf einmal mit runtergelassener Hose in der Wand stecken bleibt und man nur noch den Arsch sieht und er dann irgendwie redet und irgendwie alle da ein bisschen drüber staunen. Und in Drops of God, meinem Geheimtipp des Jahres, die Art und Weise, wie der Mind Palace von ihr visualisiert worden ist. Wäre mein Favorit, weil das für mich ein Grund war, warum ich diese Serie so fantastisch auch fand. Also das war so visuell toll und auch von der Idee her klasse umgesetzt. Ich weiß, du bist ein großer Fan von dem Musical, ne das wäre deins, oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Fan von der Folge bin, bin, aber
1: ich sie dieses, diesen Quatsch erklärt haben. Gott, das war so witzig. Aber wir können ruhig Drops of God nehmen.
0: Yay! Dann habe ich, glaube ich, das letzte Jahr gesagt, solange Thomas Gottschalk Wetten, das macht, wird der Award für das überflüssigste Reboot immer der Thomas Gottschalk Award genannt. Das heißt, dieses Jahr wird er zum letzten Mal der Thomas Gottschalk ja, Award sein.
1: Bis Tommy in drei Jahren doch nochmal irgendwie... Wie, wie oft, wie, zum viel Mal hat er jetzt das letzte Mal Wetten, das moderiert? Der war das ich glaube zum dritten Mal. Hat das schon zweimal aufgehört, also würd ich, ich würde ihn noch nicht abschreiben.
0: Aber dieses Mal, Tommy, darfst du noch. Und nominiert sind, ganz oder gar nicht... Die Serienversion des britischen Sozialdrama-Komödie ja. bei Disney Plus. War leider doof. Die wilden 90er, das 20 Jahre später Remake von die wilden 70er ja. bei Netflix. Walking Dead, Dead City. Offiziell ein Spin-Off. Im Kern eigentlich ein Reboot mit zwei Figuren, die man von der Serie her kannte. Ein Ein-Drittel-Reboot. Die anderen beiden kommen ja dann noch. Genau, bei Magenta TV. True Lies bei Disney Plus. Also der Schwarzenegger-Film als Serie. Ja. Und Painkiller. Dopesick halt. Genau, das Reboot von Dopesick.
1: Ja, für mich ist es True Lies. Ja, ja. Also, ja. diesen Film haben sie, der war ja gar nicht mehr wiederzuerkennen in dieser Serie. Das war wirklich richtiger Blödsinn. Hätten wir auch bei der schlechtesten Action, ehrlich gesagt, nominieren können, aber hier ist sie prädestiniert.
0: Dann soll es so sein. Wir bringen wieder zurück den Elon Musk Award für die vom Weg abgekommene Serie, benannt nach seiner tollen twitter ex umfilmierung Da haben wir nominiert The Crown, weil wir wie gesagt, große Fans der ersten Staffeln waren und den Auftakt dieser letzten Staffel desaströs fanden. Chemie des Todes, die Paramount-Plus-Serie, Anfang des Jahres gelaufen, die dann irgendwann entschieden hat, ach, wir erzählen jetzt noch mal die anderen Bücher nach. Genau, wir
1: sind beim ersten Buch durch. Ja. Lass mal weitermachen. Ja.
0: Verdammt, uns ist der Stoff ausgegangen. Ich habe drauf gesetzt, The Summer I Turned Pretty. Da fand ich die zweite Staffel gar nicht so schlecht, aber habe von ganz, ganz vielen mit teenager gehört, gerade von Mädchen, die das ganz, ganz schlimm fanden, weil das natürlich die Buchverlage nacherzählt, aber das erste war so eine unbeschwerte teenie romanzen und das zweite war wir gehen nur noch mit Tod um und ein totaler Runterzieher und das war irgendwie nicht so das, was sich die Fans davon erwartet hatten, die vielleicht die Bücher nicht kannten und deswegen fand ich, passt das hier richtig gut rein. Ich habe drauf draufgesetzt, ja.
1: 37 Sekunden,
0: genau, eine
1: ARD-Serie, wo es um ja, sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung zwischen Rockstar und Groupie ging, die am Anfang noch den Eindruck machte, dass sie das ganz anständig erzählt und die dann in den letzten zwei Folgen das so beschissen umgesetzt hat, dass ich mich richtig aufgeregt habe.
0: Und wir haben noch The Rick, eine Serie, die auch ganz am Anfang des Jahres bei... Prime Video ja. gestartet ist. Stichwort Bohrinsel. Genau.
1: Hier Jorah Mormont aus Game of Thrones war doch da ja, dabei. Ja, ja.
0: Wo dann im Verlauf der Serie, nachdem es eigentlich recht spannend und mysteriös anfing, das irgendwann so bekloppt geworden ja. ist, dass es dann, ich glaube nach, waren es sechs Folgen oder so, nach Folge 4 ziemlich doof geworden ist. Ich glaube, die geht aber trotzdem weiter, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm, richtig. Also das sind unsere Nominierten. Ich kann leider bei 37 Sekunden nicht mitreden, weil ich sie nicht gesehen habe. Aber das ist so ein Fall, da habe ich von Anfang an bei der Prämisse schon Bauchschmerzen gehabt. Genau. Ich meine, wir haben die vierte Serie, oder wenn du Filme mit jetzt noch mehr. Er sagt, sie sagt. Wer hat bei der Verge Vergewaltigung die Wahrheit gesagt? Es gab diese Netflix-Serie von David E. Kelly vorher auch schon. Da war es auch ein Problem. Es gibt jetzt nächstes Jahr eine Sebastian-Fitzek- Verfilmung. Er sagt, sie sagt. Auch das gleiche Ding. Und da stelle ich mir immer die Frage, wie willst du das heute noch erzählen, entweder ist es von vornherein klar, wie es ausgeht, weil du kannst eigentlich nicht in so einer Serie dann die Frau als Lügnerin bezeichnen, weil es dann wieder so eine Legitimierung gibt oder du machst halt einen komplett wilden Dreh daraus und ich glaube, nach allem, was ich gehört habe, haben sie sich hier für die zweite Variante entschieden und das finde ich auch seltsam.
1: Das fing so an, dass man dachte, oh, vielleicht kriegen sie da was hin und dann haben die sich eigentlich selbst ein Bein gestellt, auf komplett überflüssige Art und Weise. Ich weiß nicht, wir können die nehmen oder wir nehmen The Crown. Das wäre für mich auch noch ein legitimer Gewinner, weil da habe ich halt vier Folgen in den Kopf geschüttelt und gedacht, was habt ihr denn aus einer Serie gemacht, die wirklich für Qualität stand?
0: Von denen, die ich gesehen habe, ist es definitiv The Crown, ja.
1: Ja, dann lass uns mal The Crown nehmen. Alles
0: klar. Dann kommen wir zum Sophia Coppola Award für die größte Fehlbesetzung. Da hast du dich letztes Jahr darüber geärgert, dass die arme Sophia Coppola da so schlecht bei wegkommt. Dann nennen wir ihn doch dieses Jahr einfach den Ohnsorg-Theater Award für das plumpeste Schauspiel des Jahres.
1: Wenn ich mich jetzt wieder beschwere, benennst du ihn nächstes Jahr wieder um? Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn du jedes Jahr einen neuen Namen machst. Ich bin zehn Jahre lang ins Ohnsorg-Theater gegangen, du Idiot. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich bin ganz klassischer Unsorg-Theater-Zuschauer.
0: Besetzt haben wir Pep Guardiola in Ted Lasso. Ein Auftritt, wie ihn nur ein Fußballtrainer hinlegen kann. Ja, für Schauspiel ist er nicht geboren, der nee. Pep. Genau, also da reiht er sich ein mit Bertie Vogt. Gib dem Kanickel eine extra Möhre. <lacht> es hat uns das Leben gerettet. Wir haben Steve Howey in True Lies. Ja, der Ani. Der ja. möchte gern Ani. Katastrophe, der Typ. Wir haben Tom Holland in The Crowded Room. Da müssen wir uns nur überlegen, für welche Persönlichkeit wir ihn hier nominieren. Alle. Für alle. Und wir haben für mich den Sieger mit großem Abstand, The Weekend in The Idol. Ja, der war richtig schlecht. Der kann nicht schauspielern und er hatte eine Hauptrolle. Er hatte die wichtige Rolle Tom Holland. Tom Holland hat mehrere Hauptrollen. Man erkennt zumindest, dass da ein Schauspieler hintersteckt. Bei The Weeknd merkst du, dass ist ein Musiker, der hier spielt. Und irgendwie ist auf die blöde Idee gekommen, wir geben denen auch noch eine große Rolle. Ja, The Weeknd ist es allein deshalb, weil mit vielem, was um diese Serie herum passiert ist, der Typ sich auch wahnsinnig unsympathisch gemacht hat. Genau, er ist ja wohl angeblich der Hauptgrund gewesen, dass die ursprüngliche Showrunnerin ja. entlassen worden ist. Was ist denn das hier The Weekend ist ja gar nicht die Hauptfigur. Und dann diese Entlassung, wo es jetzt auch eine Klage gab und so, ja, ja, ganz schlimm.
1: Genau, ich fand die Musik von dem Typen eigentlich immer ganz gut, aber
0: der hat sich extrem unsympathisch gemacht dieses Jahr, von daher passt das. Dann wollten wir dieses Jahr einen Award für den besten Cameo unterbringen. Und dann haben wir gedacht, nachdem wir so zusammengestellt haben, wer kommt denn dafür in Frage, machen wir doch mal was Besonderes drauf, wir machen den Bärenmarke Award für den besten Cameo aus The Bear. Weil ja. es unter den Leuten, die in Frage kamen, irgendwie fünf aus The Bear gab und da haben wir gesagt, das kümmern wir einfach, wer der Beste da war. Nominiert sind John Burntha Jamie Lee Curtis, Olivia Coleman, Will Poulter und Bob Odenkirk. Es wären, glaube ich, noch mehr möglich gewesen. Gillian Jacobs zum Beispiel oder John Mulaney. Aber diese fünf, die haben sag mal, die, das erste Auswahlverfahren überstanden.
1: Du, du bist ja der Bär-Fan.
0: Ja. Also fang mal du an und dann überrasche ich dich. Okay, mein persönliches Ranking. Colman. Pulter, Bernthal, Curtis, Odenkirk. Von Best zu Schlechtes? Ja.
1: Okay. Lässt du dich von mir überreden, dass Will Poulter den bekommt? Ich fand den richtig cool. Ja, dann würde ich machen. War mein Favorite-Gastauftritt von
0: denen. Finde ich auch insofern echt ganz gut, weil Poulter hat gesagt, dass er tatsächlich für diesen wirklich Mini-Auftritt dann nochmal richtig gelernt hat in der Küche, damit er das alles kann und so, was du ja normalerweise bei einem Cameo mach, nicht machen würdest. Und ich meine, er hat nach der ersten Staffel gesagt, er ist ein Riesenfan von The Bear und ich weiß nicht, ob er es im Interview gesagt hat oder ob er sogar dem Christopher story dem Showrunner eine, eine Mail geschrieben hat oder so und der dann gleich ihn da reingeschrieben hat, finde ich auch, ist eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz toller Cameo gewesen. Und er trägt halt auch die ganze Folge mit, also das so ist, ist, ist super. Man kann jetzt höchstens sagen, ist es überhaupt noch ein Cameo, weil die Rolle dann so groß ist, aber ist das Beste.
1: Will Poulter war der Hammer.
0: Dann haben wir den Christian Lindner Award für die unterfinanzierteste Serie des Jahres. Also Herr Lindner hat ja gerade ein paar Haushaltsprobleme, nicht nur er. Und da können aber auch einige Serien ein Lied von singen. Wir haben eben schon gesagt, Secret Invasion sah einfach scheiße aus. Das muss hier rein. Wir haben auch schon über Der Schwarm gesprochen, dass der Tsunami billig aussah und einige andere Sachen auch. Also obwohl es die teuerste deutsche Serie aller Zeiten war, sah es komisch aus. The Rick hatte auch einige sehr schlechte Momente. Gerade wenn man dann mal was gesehen hat. Genau, also auch die Aufnahmen sahen so nach Studio-Kulisse mhm. einfach aus oft. Ja. Und dann noch zwei Fantasy-Serien. Das Rad der Zeit, mhm. was in der ersten Staffel schon mies aussah und The Witcher, die dritte Staffel, wo ich auch fand, das sah nicht mehr ganz so dolle aus, was so die Kostüme anging, aber auch die Monster-Effekte und so.
1: Ich fand ja, dass das Rad der Zeit, ehrlich gesagt, in Staffel 1 noch deutlich besser aussah als in Staffel 2. Ich finde okay. gesehen, dass die sich in Staffel 1 nicht als die große Prestigeserie in Pop hat und dementsprechend auch nicht mehr, ich sag mal, die Sorgfalt bekommen hat in der zweiten Staffel. Ja, aber sorry, also gemessen am Budget ist es halt Secret Invasion. Die sah so scheiße aus, diese Serie. Ich behaupte, ich hätte einiges davon auch in Photoshop besser hinbekommen als, als die Leute davon Marvel. So also als sie, als da ihr Arm zu so einem Mucki-Arm wurde, von der wie Emilia Clark war das doch. es das sah so furchtbar grottenschlecht aus.
0: Aber Michael, kann man eine Serie, die angeblich 212 Millionen Dollar gekostet hat, als unterfinanziert bezeichnen? Ja, also <lacht>
1: optisch war die unterfinanziert. Ja, gut, wenn du nach dem Budget gehst, ist es wahrscheinlich The Rig, oder?
0: Ich glaube, hier liegt es bei Secret Invasion liegt nicht daran, dass sie unterfinanziert war, sondern dass sie einfach Mist aus den Mitteln gemacht haben. Also sie war einfach handwerklich schlecht ja, gemacht. Okay. Ich glaube, was wirklich unterfinanziert gewesen ist, ist tatsächlich The Rig oder ist tatsächlich der Schwarm? Nee,
1: bei der Schwarm für 40 Millionen hätte die besser aussehen können. Da bin ich tausendprozentig überzeugt von. Das ist ja nicht wenig Geld.
0: Naja, aber man muss sich halt der Tatsache stellen, dass internationale Serien halt ein ganz anderes budget haben und wenn du 40 Millionen oder was es war für eine deutsche Serie raushaust, bekommst du halt dann ja. auch nur minderwertige Tricks und so. Nee,
1: aber da sag ich trotzdem teuerste deutsche Produktion und so weiter. Und wenn das dann immer noch nicht langt, dann muss man ein anderes Buch verfilmen. Dann sag ich, nee, dann würde ich trotzdem sagen, es ist eher The Rick. Okay. Eine Serie, die komplett auf einer Bohrinsel spielt, dann halt fast nur im Studio drehen, weil man es anders nicht erlauben kann, ist halt irgendwie bescheuert.
0: Okay, dann geht das Ganze an, The Rick. Dann haben wir noch den Red Notice Award für die verschenkteste Star Power. Auch immer ein sehr, sehr beliebter Award bei uns
1: kann ich schon wieder auf Secret Invasion drauf kloppen genau der ist
0: auch nominiert Olivia Coleman, Samuel L Jackson Ben Mendelsohn Emilia Clarke große Namen Don, Don Cheadle natürlich Don Cheadle <lacht> äh, wir haben aber auch das Telefonbuch von Kida Ramadan nominiert, der sowohl Asbest als auch German Genius mit jede Menge Star Power vollgepackt hat. Also Deutsche sowieso und bei German Genius auch noch Ricky Gervais dazu. Beide Serien, die trotzdem für uns irgendwie nicht so waren. Nee. The Crowded Room. Tom Holland, Tom Holland, Tom Holland, Tom Holland. Und Amanda, und Amanda Seyfried. Und The Morning Show, wo jetzt in dieser Staffel neben den schon, ja, länger bekannten Leuten auch noch John Hamm dazugekommen ist. Und ja, wie Immer nichts Tolles rausgekommen ist.
1: Ich bin gegen Morning Show, weil John Hemweyer war ja dann für sich eigentlich ganz gut.
0: Okay, ich bin auch gegen Secret Invasion, weil wir es jetzt schon so oft hatten. Ich würde Crowded Room nehmen. Echt? Ich würde Asbest nehmen?
1: Ich würde deshalb Crowded Room nehmen, weil es hier wirklich einfach Ärger, es heißt ja auch verschenkteste Star Power. Und ich finde, Tom Holland und Amanda Seyfried, da muss eigentlich mehr kommen. Also, gerade Seyfried ist wirklich eine tolle Schauspielerin und sie machen ja. Gar nichts mit der. Bei Tom Holland bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich den für einen richtig tollen Schauspieler halte. Aber wenn man schon das Geld in die Hand nimmt, sich Tom Holland, also Spider-Man, zu leisten, dann sollte man ihm irgendwie auch vernünftiges Material geben.
0: Amy Rossum war auch noch dabei. Jason Stimmt. Isaacs war dabei. Ja, Jason Isaacs war auch schon. Carmen Ejogo. Also, ja, können wir machen. Okay. Crowded Room, du hast den Preis. Dann ist mir aufgefallen, dass wir in diesem Jahr sehr, sehr viele US-Präsidenten hatten. Und deswegen gibt es den Jet Bartlett Award für den besten Präsidenten des Jahres. Natürlich nach dem West Wing-Präsidenten von Martin Sheen verkörpert. Wir haben Carrie Matchett, die die Präsidentin in The Night Agent spielt. Michael McKean spielt den Präsidenten in Diplomatische Beziehungen. Also die beiden großen Netflix-Hits des Jahres. Jeff De Hart spielte Nixon in White House Plumbers, Rachel Griffith spielte in der australischen Serie Total Control die Präsidentin und in Jack Ryan ist natürlich wieder David Bedella als amtierender US-Präsident am Start. Was hat dir am besten gefallen von denen?
1: Wahrscheinlich Griffith.
0: Griffith war super, ja. Ich fand aber auch, dass Cary Matchett von denen die größte Rolle hatte. Jeff De Hart war ja im White House Plumbers nur so ein kleiner Nebenauftritt. Ja, das Und ist richtig. David Bedella war, glaube ich, nur in den ersten drei Folgen dabei. Michael McKean war, glaube ich, auch eher so im Hintergrund, der dann irgendwann mal aufgetaucht ist ja. zu einem Staatsbesuch. Ich
1: fand den nicht so gut besetzt.
0: Also Carrie Matchett fand ich tatsächlich ganz gut. Ich würde es zwischen den beiden Frauen ausgehen lassen. Ich wäre für Griffith. Okay, dann sagen wir, die australische Präsidentin schlägt US-Präsidenten. Ja, was mir dieses Jahr auch noch aufgefallen ist, ist, dass einige Stars irgendwie gefühlt überall aufgetaucht sind. Und deswegen gibt es dieses Jahr den Worst-Walder-Award für den Star, der überall auftaucht. Und nominiert sind Harriet Walter, die in Silo, Ted Lasso, Succession und in der britischen Neuauflage von Tatortreiniger, in, also The Cleaner, in einer Folge auftaucht. Ja. Gillian Jacobs ist in Transatlantic, in The Bear, eine der... Cameo-Szenen und in Winning Time. Svenja Jung war in Sam ein Sachse, in Asbest und in Spymaster dabei, die mhm. jetzt ja im November gestartet ist. Jason Menzukas, kurz erwähnt letzte Woche bei Völlig Zerstört, eine Stimme. Er war bei Percy Jackson oder er ist bei Percy Jackson ja. jetzt im Dezember dabei und war noch in einigen anderen so als Stimme mit involviert gewesen. Das ist ja auch ein ziemlich gefragter Voice Actor. Und Olivia Coleman, die über alles ein Monat hatte, wo man dachte, hä, da ist sie auch dabei. Secret Invasion. Hardstopper. The Bear. Und die Frage ist, ob sie in der zweiten Hälfte von The Crown nochmal auftaucht, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass der gute Peter Morgan irgendwie nochmal die anderen Königinnen auch nochmal alle zurückbringen wird. Oh, das wäre ja klasse,
1: wenn Claire Foy nochmal auftaucht.
0: Also würde mich sehr wundern, wenn er ja. das nicht machen würde ja. zum Abschluss. Da gibt schon so ein. Ja, was würdest du sagen? Also ich tendiere zu Coleman oder Harriet Walter.
1: Ja, für mich ist Olivia Coleman mittlerweile so ein Mensch gewordener Jumpscare. Letztes Jahr war das in Hardstopper ja noch extremer. In der ersten Staffel, dass sie plötzlich ins Bild kam und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Lebenszeit hat Olivia Colman denn irgendwie über, dass die in allem mitspielt? Aber weil das bei der schon länger so ist und Harriet Walter spezifischer fürs Jahr 2023 ist, würde ich die auszeichnen.
0: Okay, finde ich auch in Ordnung. Dann äh, kommen wir zu unseren ja, letzten Kategorien, den großen Darstellerpreisen des Jahres. Wir haben, wie immer, den Billy the Kid Award für den Shooting Star des Jahres. Colin O'Brien, der kleine Junge aus Dear Edward, der Morgen davor und das Leben danach, glaube ich, auf Deutsch, den ich da sehr, sehr überraschend gut fand für so einen jungen Darsteller. Emily Rudd aus One Piece, haben wir damals schon gesagt, das war für uns die Entdeckung. Im die Cast. Entdeckung in der Serie, also hat nochmal rausgestochen. Ayo Edebiri war letztes Jahr schon bei The Bear, aber hat in der zweiten Staffel sich nochmal mehr in den Vordergrund gespielt, finde ich. Malik Bauer, der die Hauptrolle in Sam ein Sachse hatte, war eine der Überraschungen des Jahres. Und Brandon Skleiner, der ja, Großwildjäger in 1923, der die Hälfte der Staffel damit verbringt, dass er dann zurück nach Montana kommt soll.
1: Da müssen wir uns wahrscheinlich prügeln.
0: Okay, du würdest wahrscheinlich Emily Rudd sagen.
1: Nee, für dich ist es doch bestimmt der Brandon Cleaner aus 1930, weil für mich ist es Malik Bauer. Das ist wirklich die eine Performance dieses Jahr, wo ich gedacht habe, ey, wer ist das und warum hat er so viel auf dem Kasten und warum kannte ich den vorher nicht?
0: Finde ich vollkommen in Ordnung, dem das zu geben. Ja. Also ich finde Brandon Cleaner ist für mich jemand, der in Zukunft hoffentlich wirklich so ein Leading Man wird, dem man viele Rollen geben kann, weil ich sehe in dem tatsächlich so eine Art neuer Harrison Ford wenn der die Sachen richtig anpackt. Aber Malik Bauer finde ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und ich finde es eigentlich wie schön, hier ne, einen deutschen Namen in der Kategorie zu haben.
1: Mehr ja noch als Cleaner hat Bauer die Ser seine Serie auch getragen. Sam ein Sachse baut ja nun wirklich darauf auf, dass du diesen Typen gut besetzt. Und er hat es wirklich toll gespielt,
0: ja. Und dann haben wir noch den Darsteller des Jahres, die Darstellerin des Jahres, den Showrunner des Jahres und die Showrunnerin des Jahres. Beginnen wir doch mal mit dem Darsteller, mit dem männlichen Darsteller des Jahres. Pedro Pascal in The Last of Us, hast du gesagt, muss da unbedingt ja. rein. Er war natürlich auch in der dritten Staffel von The Mandalorian. Stimmt. Die wir noch gar nicht erwähnt haben.
1: Aber er hat den Helm ja aufgelassen.
0: Dann. Als Stimme war er zumindest da. Ja. Jack Loden war in Small Aches dabei, ist dieses Jahr debütiert. bei In Deutschland. In Deutschland debütiert, genau. War in einem der Filme dabei. In Slow Horses natürlich und in dieser Paramount Plus Serie The Gold, die du sehr schön fandest. John Boyega haben wir auch nominiert, weil er in Small Axe so überragend war, muss man sagen. Das war eigentlich von vielen, vielen guten Folgen vielleicht die beste Folge und dann auch mit die beste darstellerische Leistung.
1: Er war auch gefühlt immer auf allen Small aches Plakaten und ja. so groß drauf.
0: Wir haben Connor Swindles, der in Sex Education mit das Beste war der vierten Staffel und der in SIS Rogue Heroes dabei war. Stimmt. Auch eine ziemlich coole Rolle. Und ich finde, dieses Jahr musste man Harrison Ford drauf haben. Shrinking 1923, im Kino dazu noch als Indie zurückgekehrt. Für 80 Jahre war der doch, war der noch sehr präsent dieses Jahr. Das stimmt.
1: Puh, ganz schwierig. Waren alle super. Bin großer Jack Lowden-Fan. Ja. Ich finde ihn
0: richtig spitze. Finde ich auch.
1: Wie gesagt, mir hat Ford auch in beiden Serien gut gefallen. Und wie gesagt, Pedro Pascal, von dem war ich wirklich absolut begeistert. Hatte ich dem nicht zugetraut. Ja, irgendwo zwischen den dreien. Für mich wahrscheinlich am ehesten Pascal, für dich wahrscheinlich am ehesten Ford. Einigen wir
0: uns auf Loden. Also einigen <lacht> wollen uns auf Loden, hätte ja. ich jetzt gesagt. Ja, ich finde Loden komplett gut. Also gerade wieder in der, in der letzten Staffel Slow Horses war super. The Gold habe ich ja leider noch nicht gesehen. Möchte ich unbedingt noch nachholen. Auch sehr gut. Da kriegt er auch jedenfalls sehr, sehr gute Kritiken. Ist jemand, den man sehr, sehr beachten muss. Absolut. Bei den Frauen haben wir dominiert: Rebecca Ferguson in Silo, Betty Gilpin in Mrs. Davis, Melanie Linsky in Last of Us und in Yellow Jackets, Natasha Lyon in Poker Face und Bella Ramsey in The Last of Us.
1: Unmöglich. Muss ich ehrlich sagen, für mich unmöglich, da mich für eine zu entscheiden.
0: Ja, waren alle gut. Jetzt ist es natürlich ein bisschen unfair. Man kann sagen, Betty Gilpin ist noch so eine Erinnerung, weil Mrs. Davis jetzt das Aktuellste ist von denen, die wir gesehen haben. Rebecca Ferguson hat das Problem, dass sie erst in der dritten Folge so richtig... Auftaucht.
1: Ja. Ferguson hat ja vor allem das Problem, dass Holger und ich im Podcast damals darüber diskutiert haben, ob die tatsächlich da so passt. Okay. Schauspielerisch ist die exzellent, aber ob die da so reinpasst. Also für mich ist Mannerly Linsky immer wieder eine Entdeckung, seit die jetzt seit ein paar Jahren wieder mehr solche Rollen spielt und weniger irre Stalkerin in Sitcoms. Von daher ist die für mich ein Kandidat. Ich würde aber behaupten, dass Natasha Lyon dieses Jahr der weibliche Star war, der seine Serie am stärksten getragen hat. Ich würde die sogar noch vor Gilpin darin sehen, weil Pokerface nicht funktioniert hätte mit einer anderen Darstellerin. Ich glaube, das funktioniert nur, so wie Columbo, das funktioniert nur, wenn du Peter Falk besetzt, wenn du so jemanden hast. Und ich würde die, glaube ich, auf Platz 1 setzen. Wobei
0: sie natürlich als Person oder Schauspielern sehr polarisierend ist. Die kann einen total abtören, wenn man mit diesem Typus nicht zurechtkommt, aber ich finde auch, für uns ist Natascha Lyon da das, das Highlight, würde ich definitiv auch sehen.
1: Ja, dann nehmen wir die.
0: Und dann zum grünen Finale. Showrunner des Jahres, Michael. Lassen Sie uns mit den Männern anfangen. Einfach würde ich sagen, das sind tatsächlich so stellvertretend für die Se besten Serien des Jahres auch, ne? wo man sagen muss, das ja. ist das, was für uns dieses Jahr besonders aufgefallen ist. Ronald D. Moore für For All Mankind, weil wir die vierte Staffel wieder super fanden. Christopher Storer für The Bear, weil ich die Staffel super
1: fand. Steve McQueen für Small Eggs, ja. weil ich Steve McQueen generell für... Und weil
0: die Folgen ja. super waren. Damon Lindelof in Mrs. Davis und Craig Mason für The Last of Us. Ja. Auch wieder eine schwierige Wahl. Ich würde fast sagen, Steve McQueen ist wahnsinnig gut gewesen, aber bei Small Eggs ist natürlich die Sache, es sind fünf Einzelfilme. ne?
1: Ich habe es dir schon mal gesagt, für mich ist Small Eggs disqualifiziert bei ja. sowas so ein bisschen. Ja. Ich werde sie auch nicht auf meine Top Top 10 des Jahres packen,
0: weil es für mich nicht wirklich eine Serie
1: ist. Ja. Ich finde es gut, dass wir es hier nochmal erwähnen, weil dieser Typ brillant ist, aber ich würde den da ausklammern. Für mich hat Craig Mason dieses Jahr geschafft, als allererster diesen Videospielverfilmungsfluch zu brechen und nach Tschernobyl auch zu zeigen, dass das jetzt kein One-Hit-Wonder war. Der hatte doch vor Tschernobyl nur so komische Parodiefilme gemacht. Und nach Tschernobyl musste er dann jetzt natürlich auch beweisen, dass, er, dass ihm das nochmal gelingt. Es ist ihm nochmal gelungen. Für mich kommt man nicht wirklich an ihm vorbei, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß, es gibt auch sicherlich Argumente für Christopher Stower, aber für mich kommst du an Mason nicht vorbei, ehrlich gesagt.
0: Und ich finde das vollkommen okay, Last of Us. Das ist eine Serie, die das Jahr definitiv äh, geprägt hat und äh, die man nochmal in Erinnerung rufen sollte, weil sie im Januar gelaufen ist. Craig Mason kann das haben und von mir auch noch nachträglich für Tschernobyl. <lacht> Und dann bei den weiblichen Showrunnerinnen haben wir dieses Jahr gar nicht so viel Auswahl gehabt, finde ich. Also da waren die anderen Jahre ja. besser, was so weibliche Showrunner angeht.
1: Na gut, wenn du bei die Idol die Leute rausschmeißt, dann, ja, klar. Klar, ja, dann klar. so sieht das dann halt aus.
0: Aber wir haben fünf gefunden, in fünf Serien, die wirklich sehr, sehr gut waren. Wir haben Nora und Lilla Zuckerman. Man sagt immer Ryan Johnson, Pokerface, aber die waren die Day-to-Day-Showrunnerinnen genau. von Pokerface.
1: Johnson war nur so quasi
0: der Ideengeber darüber. Eine Serie, die wir noch gar nicht erwähnt haben dieses Jahr, ist The Power bei Amazon Prime Video. Auch eine Serie, die eigentlich in dem Moment wir ganz gut fanden, mit Schwächen, aber dann äh, irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Rael Tucker und Naomi Alderman, da die Showrunnerinnen. Emma Moraine hat diese Superheldenserie Extraordinary gemacht. Taffy brodesser Egner war hinter Fleischman is in Trouble.
1: War auch die Romanautorin, hat ihren, genau. ihr eigenes Buch verfilmt.
0: Und Ashley Lyle als Showrunnerin von Yellow Jackets. Ja. Ich weiß, was du willst und ich sage nein. Du weißt nicht, was ich will. Willst du nicht Fleischmindest in Trouble? Nee, ich will Ashley Lyle. Okay, da gehe ich mit konform.
1: Pokerface ist mir ein bisschen zu fishy, weil Johnsons Einfluss dann doch irgendwie da war. Ich finde es ja. irgendwie schwierig, das nur auf die beiden zu verkürzen. Ich mochte The Power nicht, anders als ihr. Am ersten Yellow Jackets. Ich finde, das ist äh, eine Serie, die wirklich total interessant Pulp und so Traumadrama mischt, die dann ja auch gerade halt eine starke weibliche Perspektive halt im Vordergrund hat.
0: Für mich relativ offensichtlich. Alles klar. Dann geht der letzte Award des Abends an Ashley Lyle für Yellow Jackets und damit sind die serienweise Awards 2023 in den Tüchern. Wir haben uns hoffentlich nicht zu lange aufgehalten. Ich habe zumindest keine Musik gehört, die uns von der Bühne gespielt hat.
1: Sollte ich schnell welche anmachen, aber ich war ja, zu genau. langsam.
0: Von daher ja, sind wir mit durch und hören uns in der nächsten Woche wieder. Da geht es auf jeden Fall um die zweite Staffel von Reacher. Da ist Holger mit dabei. Ja und vielleicht noch Davos 1917. Eine ARD-Serie, die so ein bisschen versucht, Babylon Davos zu sein, nennen wir es mal so. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Macht's gut, ciao.